0: Ah, ainda não? Também tá não. Acabei de liberar a
1: tela. É para estar. Tá... Não sei, né? Muito bem, vamos ver aqui se o YouTube já liberou. Uh, parece que já estamos transmitindo. Se você aí que está com a gente no chat do, do YouTube, Antônio, o, o, o Fernando Almeida, que, que também devia estar tá por aqui, eu não estou não, não vendo o Fernando por aqui. Mas uh, o, o Matiusco está lá com a gente também no chat do YouTube. Lá no IRC, uh, o pessoal ainda não se manifestou. Mas uh, o oh, Zé Almeida está por aí também. Está transmitindo, valeu Matiusco, valeu Antônio, muito obrigado, então é boa noite, essa aqui é a live de segunda número 98 e hoje parece que não teve nenhum problema com os servidores do Facebook, então a gente pode falar tranquilamente sobre o Imex, que é um... É, eu, não, eu ia dizer que é um editor de texto, mas editor de texto é só o que a gente conhece do Emacs, né? normalmente conhece do Emacs. Ele é muito mais do que isso. É, quem vai comandar hoje o nosso show é o Chiorid, que está tentando aqui fazer a, a, os malabarismos dele para compartilhar o desktop com a gente, para mostrar o Emacs como a história do Emacs, as configurações e o e, e, e todo o potencial dessa como é que eu, como é que eu chamo dessa máquina Lisp é isso o É assim que é bom chamar
0: Não, assim eu, eu parto do pressuposto que o Emacs é um grande rapper de Lisp glorificado
1: tá em português isso seria, seria um interpretador. Um é um interpretador, interpretador um pa... é um interpretador muito bom é isso aí é um interpretador de Lisp né? Bom, gente, eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu acho que a gente tem bastante assunto hoje, é, é interessantíssimo, eu só queria dar alguns recados, primeiro, boa noite, Leandro Mota, boa noite, Pedro Freire, Leandro que está com a gente no chat lá do YouTube também, é, e a todos que estão acompanhando pelo no, pela nossa sala do IRC, é, a sala DEBXP no LiberaChat, é, para quem está acompanhando pelo XMPP também, a nossa sala Deb XP e também pelo pela Matrix igualmente na sala da XP Então, é, a todos vocês, obrigado pela companhia, vamos nos divertir bastante hoje, vamos descontrair, eu vou deixar o comando aqui com o senhorismo daqui a pouco, mas não posso deixar de dar aquele abraço de parabéns, de aniversário da nossa querida Bárbara Tostes, né que deixou muito claro que dia 11 é dia de aniversário de Bárbara Tostes. Então, isso foi semana passada pelo chat do YouTube. Então, Bárbara, ó, um grande abraço um abraço, parabéns mesmo, você é uma pessoa fantástica, curto demais, é, é, e, e opa, agora parece que o Chiorid conseguiu, e eu desejo tudo de melhor para você, tá certo? É, e gente, vamos começar, e eu só, também só preciso dizer que esse trabalho que a gente faz aqui no canal, é, e o material que a gente compartilha por texto, por vídeo, por áudio, tudo isso... É graças ao apoio de vocês, então se você quiser apoiar o nosso trabalho, na descrição do vídeo no YouTube tem, na página da comunidade Debses onde nós publicamos agora, já há bastante tempo, o, as lives de segunda, também tem as formas de apoio e eu fico muito grato a, todo, a toda a contribuição que vocês puderem e quiserem fazer com o nosso trabalho, tá? Então, olha, sem muita enrolação, o Leonardo Mota chegou também. Boa noite. Está dando boa noite para você, Cretio. Então, ó, aproveita, você fala aí. Então,
2: boa noite, Mota, né?
1: Leonardo Mota, é.
2: Leonardo Mota, Simplex, é, Caster, o Choride, Asher. E Obrigado de novo pela oportunidade. E felicidades a a Bárbara, depois ela podia aparecer aqui para trazendo um bolinho, né, para gente cantar uns parabéns aí, para deixar certo. a gente
1: com vontade, né?
2: É, então, é, na verdade era para ter mudado o, o, o assunto de novo, né? <risos> Agora eu achei que no fim das contas, Zilda, porque na semana passada o Chorí não apresentou nada disso, de, de é de uma apresentação formal aí e tal e coisa. Então eu acho que o adiamento foi bom que ele se preparou mais, produziu mais coisa. Eu acho que
1: É, pode só, ser, né?
2: Só temos a ganhar com tudo isso, né? Eu vou provavelmente ficar quieto aqui a maior parte do tempo, porque eu para não dizer que eu não conheço nada sobre isso, eu conheço assim o mínimo, né? e de alguma ligação do GNU e Max com o nosso querido Richard Stallman, e um pouquinho que eu posso conhecer também é porque eu fui programador de Lisp, na verdade, de Auto Lisp, que é um, um dialeto de Lisp da Autodesk. né? Então, eu usava isso para produzir aplicativos lá no AutoCAD, tudo há muito tempo atrás, né? 1990 e um pouquinho antes de eu começar a mexer com o GNU. Né? Mas, então, eu estou aí na super expectativa de conhecer um pouquinho aí do... Do IMAX, né? Você disse que o IMAX não é um editor de texto ou ele é um intermediário que seria o tal do rapper ali. Não há quem diga que é que o IMAX é o IMAX OS, né? Que ele, ele é um sistema operacional quase de tanta coisa que tem nele, né? Mas é isso aí,
1: só falta um kernel né? é. bom. É Ciplex, Boa noite, né? Você quando inventaram a máquina de babagem. Fala sobre isso aí, Simplex, enquanto Chorido se prepara.
2: Não, não é tão, ve... não sou tão velho assim.
1: Não. Eu. <risos> o o vejo que da boa noite, fica provocando o cretio pelo chat, é, né? é que me chamando de velho, né? <risos> tá certo. É, Vinícius... Mas você sabe
2: que só tem uma diferença entre velho e jovem, né? É que o jovem corre o risco de ficar velho, né?
1: É, é verdade. <risos> Vinícius, boa noite, cara. Boa noite. E, Choride, é, com você, quer que eu dê aquele recado ou você dá o recado? por favor, pode dar. É, é que o Chorizo está falando para a gente aqui que ele vai fazer uma apresentação que vai desde a história passando pela configuração básica e, e algumas aplicações interessantes, mas que o assunto ele fica muito mais gostoso se vocês aí no chat fizerem perguntas e nós aqui também, é claro, né? É, para que a coisa desenvolva. Aliás, é uma coisa que o Cretil sempre fala, né? É muito chato você fazer qualquer apresentação sem a participação de quem está acompanhando, né? Fica aquela coisa será que eu estou falando sozinho, será que eu não estou será que estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo, então olha está aberta a participação, deixa sua pergunta pelos nossos chats, chat do Youtube quem está acompanhando sou eu o Element parece que é o o Element não, o Matrix, o Cretil parece que vai acompanhar pra gente é, eu, se, se alguém puder acompanhar pelo IRC e o XMPP eu já estou no IRC é, que, se alguém tiver então no, no XMPP o próprio Chorid está acompanhando o IRC é, é, passa a pergunta que a gente coloca aqui no chat do Jitsi e o Choride vai ler e vai tentar ajudar vocês aí no que for preciso, tá certo? Então vamos lá, tá na hora da diversão, deixa eu colocar aqui o, o Choride em tela cheia, vou esconder até as figurinhas para ter o máximo de resolução à disposição de vocês, tá legal, no OBS tá, parece que tá bacana. E vamos lá, Choride, o show é todo seu hoje, muito obrigado antecipadamente, viu?
0: Ok, uh, só para me apresentar rapidamente, uh, meu nome é Felipe Santos, uh, também é curtido como Shorid, e aqui eu tô aqui na figura do Caster, por uh, motivos de piadas que eu não tô a fim de explicar. De qualquer forma, que tá com meu contato, meu Mastodon, shorid.network, uh, meu e-mail, contato.com.br, meu repositório de Git e minha chave GPG. Uh, isso aí, não tem nada demais. mais. Uh, só para dar um contexto... Uh, Apesar de eu estar aqui falando sobre GNU e max, eu não sou um usuário de GNU e max há tanto tempo assim. Na verdade, eu sou um usuário de max há muito tempo. Mas por muito tempo eu usei o Zilli, que é uma implementação GNU do IMAX, que é escritada em Lua. Que é muito interessante também, então se alguém tiver interesse aí em um IMAX que não é gráfico, ainda que o IMAX não seja obrigatoriamente gráfico, eu fico recomendação aí do Zilli. De qualquer forma, vamos avançar isso aqui. Eita, pula. Ok, uh... Emacs, uh, também é conhecido como editing macros, é uma família e não um... Na verdade, não é um editor de texto, é uma família de editores de texto uh, visuais que comumente, mas não obrigatoriamente, são extensíveis. E, normalmente, eles são extensíveis em Lisp. A história da linguagem Lisp caminha lado a lado com várias implementações de Max, mas isso não é uma obrigação. Uh, e eu vou fazer aquela, uma, dar um contexto histórico de como surgiu Emacs e sei aí. Bem,
1: uh... no início
0: já vi o Teco. Oi.
1: Antes de você falar do Teco e do Tico, provavelmente, né? <risos> o o Matiusco está perguntando se essa sua apresentação vai dar condições para ele sair usando o imax hoje.
0: Idealmente, sim. A gente Opa. vai fazer uma demo bem rápida de como fazer um setup básico do que comumente se usa no imax Mas espero que sim. E quem tiver dúvida depois, eu vou ficar no IR para quem quiser conversar mais tarde.
1: Show de bola. tá aí, Matiusco.
0: Ok. Ok. Uh, no, no início havia o Teco, ou quase isso. Na verdade, existiam vários editores de linha, entre eles o Teco. Uh, só para dar um contexto aqui no Unix, uh, se você abrisse o terminal aí e der um comando ED, o ED era o editor de linha do Unix. O Teco ele rodava no ICS, o Incompatible Time Share System, uh, que inclusive o Stallman falou aqui em algumas leves de segundas atrás. Bem, uh, por que editores de linha? Uh, na realidade, uh, editores gráficos eles eram inviáveis porque monitores gráficos como a gente tem hoje eles eram muito inacessíveis ou inexistentes então comumente a gente tinha line printers que, são, que eram impressoras você dava um comando e ela imprimiu uma linha de cada vez e você fazia a edição ah, através de, dessas impressoras as interfaces elas eram pensadas a fim de que você trabalhasse com essa edição de linha linha a linha ah, o próprio exemplo no caso é ED, ah, posteriormente o EX que deu origem ao VI, por exemplo, e o Teco. Ah, o Teco ele era o Tape Editor and Corrector, ou seja, ele era um editor de, de fita e um corretor. Ele era extremamente versátil, ele era scriptável numa linguagem completamente macabra. Se você acha que, sei lá, Lisp é a alienígena, procura a linguagem de extensão do Teco. Você, você, eu desafio você a entender uma coisa, é muito louco. E ele, ele era comumente usado em máquinas PDP, as mesmas PDP em que o Ken Thompson criou Unix, por exemplo. Ah, no laboratório de inteligência artificial do MIT. Ah, PDP20, né? Ele criou no PDP7 o primeiro Unix. E o Unix em C era no PDP11. Tanto ah, é que a linguagem ah, C. É, ela, a, é isso. Tanto até hoje o pessoal fala que a linguagem C ela é um superset de assembly para PDP o PDP11. E essas são é as grandes críticas o, da linguagem C, na verdade. O
2: Mad Dog mostrou o PDP11 réplica que ele, que ele
0: uhum. comprou,
2: ganhou recentemente, né?
0: É um computador muito simples. E é um dos problemas da linguagem C. Que ela pensa no modelo de memória do PDP-11 que não tem nada a ver com o nosso modelo de memória atual. De qualquer forma. Uh, voltando aqui ao a IMAX. É, posso bom, fazer então...
1: só uma observação que até pela pronúncia em inglês acertadíssima, claro. o, o pessoal talvez não tenha entendido que entre o ED e o VI existiu o EX. É EX, tá?
0: Isso, EX. <risos> tá. Uh, ele, é que... Uh, o, o VI, o V. O, o, o VI ele era o modo visual, VIDE visual, Sim. que o, o Bill Joy ele criou lá em Berkeley, no Senhor Profissional BSD, que não é nem FreeBSD, não é BSD, anos 70. Pra, porque o X era a pista de linha e o VI era o modo visual. Por isso que a gente tem essa interface modal no VI, Sim. porque ele só era um wrapper, pra, um, um amarrador do visual para o EX. Exatamente. É, que é, é uma grande trilha.
1: É, inclusive, sim. era um modo de operação do EX que, que é o modo visual, que virou o VI depois.
0: Sim, sim, sim. Inclusive, se você tiver num, num BSD, por exemplo, se você der o comando EX e der o dois pontos VI, ele abre o VI, entre aspas. Que não é o VI do BuildJoy, é um VI novo, totalmente livre e tal, porque o VI tinha problemas legais. De qualquer forma, a... o Richard Stallman, o RMS, ele entrou em contato com o editor E, que foi um dos primeiros editores visuais de verdade. Uh, ele, é, ele foi desenvolvido na, no laboratório de inteligência artificial de Stanford para o sistema para assinar o Tenex. E ele uhum. foi um dos primeiros editores, uh, eu usei aqui o termo, what sees what you get, que na verdade é o que você está vendo, o que você está recebendo o que você tem. Como os editores modais, eles, uh, te, eles manipulavam o texto de um jeito muito estranho, a ideia de você ter uma tela e você ver o que você está editando era algo muito novo. Ele foi um dos primeiros editores disso, o, o, o editor E, apenas a letra E. Inesperado pelo E, quando o, o Stallman ele voltou para o MIT, ele se deu o Teco uh, e ele adicionou inicialmente uma funcionalidade de atualizar a tela. Nessa época já existiam monitores acessíveis, mas ele estava por linha. Então o que ele fez é o seguinte, o, o Teco ele imprimia uh, o texto na tela e apertando o Ctrl R, a tecla Ctrl R, a, a combinação Ctrl R, ele, ele atualizava a tela. E aí, posteriormente, ele automatizou esse processo Uh, e tornou o Teco um editor visual, o que mostra o quão versátil era o Teco. E isso através de macros, porque essa era a grande pira do Teco, você escrevia macros. Uh, e muitos macros eles foram criados de forma comunitária, naquela cultura hacker, no laboratório do MIT, e majoritariamente eles eram nomeados com a terminação MAC, m -A c Daí que surge o nome IMAX, que significa Editing Macros, ou E with Macros, e, editor E com Macros. Existe uma disputa de qual juiz é certo, mas ambos são válidos, na realidade. Ambos fazem sentido. A gente não tem exatamente uma confirmação de ninguém da época de qual seria o certo. E aí, qual é a questão? Isso era no ICS. A realidade é que editores da família IMAX eles se popularizaram muito rapidamente, porque o MIT era um lugar muito influente. E, majoritariamente, os editores de IMAX eles rodavam no seu operacional Multics. O mesmo Multics que o Ken Thompson e o Dennis Rich eram desenvolvedores. Uh, e eram escritos majoritariamente em Mac Lisp, que era um dos sabores de Lisp da época. Uh, James Gosling, uh, que posteriormente ele ficou famoso pela criação da linguagem Java, lá na ação Microsystems, ele foi responsável pela primeira implementação do Emacs para Unix, obviamente em C, porque Unix se escreve em C. Uh, ele, foi, ele é o Gosling Emacs, mas ele foi ch chamado de GMAX ou Gosmax. E ele era extensível numa linguagem chamada Mock Lisp, que apesar do nome, não era exatamente um Lisp. Sintaticamente, ela tinha todos aqueles parênteses loucos e tal. Mas ele não trabalhava com listas nem com tipos estruturados, o que é uma grande característica do Lisp. Tudo é um dado em Lisp, assim como no Unix tudo é um texto, por exemplo. E o, Mac, o Mock Lisp ele não tinha isso, ele só era sintaticamente similar. E aí, mas o que, é que tem tudo a ver isso com, com o e Max? Então. Uh, o o GNU Emacs ele foi derivado do Gosling Max. O Stallman ele pegou o código do Gosling Max, do GosMax, e ele retrabalhou, inclusive ele reescreveu todo esse código uh, na base de que seria, na verdade, uh, uma máquina, um, uma espécie de uma máquina virtual para Lisp, porque como o, o, o GosMax não rodava Lisp de verdade, ele queria que tivesse um Lisp de verdade rodando ali. E isso já no contexto do sistema operacional GNU porque o Stallman ele estava no MIT, o MIT é o ambiente de desenvolvimento das Lisp Machines, só que as Lisp Machines poderiam agarrar para o Unix. E a, e a ideia do Gnu, do GNU não ser Unix, parte disso, parte do pressuposto de que o Emacs seria uma forma de trazer esse Lisp para o GNU. Ah, então, ele reescreve todo o core do editor, em C, obviamente, e implementa uma máquina de virtual baseada em stack, que é um modelo muito primitivo de máquina virtual, mas muito eficiente, muito simples que é um interpretador de C, de Lisp, escrito em C. E todo o resto do editor, que não é esse núcleo em C, ele é estendido e escrito em Lisp, no caso, Emacs Lisp. E a história do Emacs, claro que existem outras divisões, no lado do Lisp da história, isso aqui é o lado do Unix da história, mas é basicamente isso. Uh, existem outras implementações, mas a majoritária é alguém no Emacs, e aqui a gente vai abordar hoje. Uh, então a gente vai demonstrar que isso aqui é um slide de George mode, Uh, que é um, uma das grandes features do Emacs. E a realidade é que, como eu falei, o Emacs ele é um, uma máquina virtual, um interpretador glorificado. O que ele faz, na verdade, é rodar lisp. E, apesar disso aqui ser um slide, eu posso executar essa operação aqui em tempo real. Eu posso... Dar, uh, infelizmente, a, a parte de baixo está muito pequena. Mas eu dei aqui o comando format, DebxP. e quando eu fiz o, o, o evolve dessa dessa instrução ele imprimiu aqui embaixo o ladbxp eu acho que eu consigo ah, mostrar isso aqui mostrar mensagens ótima ah... ah... linha vocês consegue ver do, do frame da direita conseguimos XP. sim
1: tá tranquilo tá dando então, ver. Ver.
0: e aqui uma fórmula matemática a lisp ele usa uma anotação diferente da nossa, ele usa é, infix notation. Então, o operador, ele aparece antes do operando. No caso, esse asterisco é um multiplicador, 99, 9, e se eu executar isso aqui, ele mostra aqui 81. E o endereço na máquina da memória de, dessa variável. Então, tudo é manipulado com o texto. Apesar de ser um editor gráfico, a ideia é de que tá tudo é, é, é modificado do é volátil, e você consegue fazer modificações ao seu bel prazer. E é Desculpe, eu
1: não entendi direito. É, dá para escrever é modificado por quê?
0: Uh, volátil.
1: Não, volátil? Ele
0: é volátil. Tudo é volátil. Não ah, fixo.
1: tá. Tudo é eu volátil.
0: Consigo... A ideia do, do Lisp é que eu consigo fazer modificação em tempo, em tempo de execução. Entendi. Então, eu consigo mudar aqui uma variável e mudar o tamanho do meu texto, por exemplo. Porque isso é uma variável. E quando eu, eu declaro esse valor e eu executo essa operação, ele muda. A ideia é de que ele é extremamente versátil nesse contexto. Então, é, claro. a, a, é isso. Ok, Vinícius, por favor.
3: Sim, o nome disso aí é Programação Letrada. Isso. Foi inventado pelo é, Donald Knuth, que é o criador do TEC também. Sim. E a ideia é juntar o texto com a execução de código. Então, a aplicação ah, principal disso é em reprodu reprodutibilidade científica. Então, quando você hum. vai escrever um artigo científico que usa código, em vez de distribuir separado o o documento final e o código, você distribui só um, um arquivo só, contendo tanto o código quanto o um, um texto. E daí você sabe exatamente é, qual parte do código é responsável por qual, por qual parte do texto. Isso aumenta a reprodutibilidade, a reprodutibilidade científica. Fantástico. É,
0: inclusive, é daí que vem de programação literada, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho é que você é isso. Oi?
3: Programação letrada.
0: Letrada, isso é e que até é super comum de a gente em linguagens funcionais inclusive existem ah, sempre a ah, forma de você escrever o seu código ah, documentado ah, o código da documentação isso é algo super interessante e é muito útil para pesquisa científica como o Art ah, citou aí de qualquer forma ah, esse ah, o, o Ari ah, esse é o fim da, da parte ou da sua apresentação ah, e é isso aí então a gente vai partir para uma demo do, do GNU Emacs enquanto um editor de texto extensível e muito maravilhoso. Você tem a condicional, Vinícius? Por enquanto, não. Ok, então. A c... O então, Leandro está gente... dizendo
1: no chat que está encantado com o Emacs, mas por enquanto só estou usando o editor de texto mesmo. <risos> Depois de me acostumar, quero conhecer o tal org mode. Eu também quero, porque inclusive os gits estão usando, estão aceitando já é, é, arquivos em, em org mode, né? não Sim, só gits no gits Markdown. Livres.
0: Uh -huh. Doas implementações livres, tanto o Git, que é do Codeberg, o, o Codeberg a é grande distância, né? memória, o GitLab, ele já renderiza um org nativamente. O que é maravilhoso, na verdade. Facilita muito não ter que lidar com o Markdown. E Ô... você, falou, você falou de org? Por favor, Critio.
2: Ô, eu só queria acrescentar que, que talvez para quem não esteja acostumado, né? Uh, o, o, o Lisp, ele tem uma mecânica muito parecida. Com as calculadoras de notação polonesa reversa. Reversa, RPN, perfeitamente. Né? Sim, sim. Porque para representar alguma coisa, o que se faz é dar, por exemplo, para somar dois números, você poderia até mostrar, né? Para uh -huh. somar dois números, tem ah, uma função, que é um, a função que de igual? soma, e os argumentos dessa função são a função. E os argumentos da função. São elementos de uma lista, né? Por isso que o Lisp, Lisp é uma lista, né?
0: Sim, é. Um dos, um, um dos significados para para Lisp, Lisp seria list processor. Para, também, isso é um, um, um tema de disputa. Eu, eu gosto do lots of silly. Lots of. stupid silly parênteses. <risos> na minha opinião, é o, é, a grande, é o grande significado do Lisp.
2: É, Você é, falou é, aí na questão... com ali conversa. Como brincadeira, né? mas é que Sim. o parênteses é o separador do... Das coisas, né? Então, sim, fica bem sim. Interessante. Ele separa o nível.
0: Não é. só o nível, nível de funções, mas também uh, o escopo da, de variáveis de funções. É. As coisas mudam de significado. Claro que você aprende do Lisp 1 para o Lisp 2. Isso é o que a gente pode aprender. Cadê aí a
2: soma então de dois números? Então, claro,
0: tá. eu, eu posso aqui, ó, 2, 2 mais 2, e eu dou aqui um evolve, e e ele, ele, ele imprime aqui 4.
2: Uhum. Aí o então, interessante é que imagine que você queira agora pegar esta conta e multiplicar por 3.
0: Então. E a gente faz o seguinte, a gente vem aqui, eita preula, Qual o asterisco, que é a multiplicação.
2: É, isso, pronto.
0: E ele imprime 12.
2: Exatamente.
0: Exatamente e assim okay.
2: vai. Agora eu quero fazer isso aí dividindo por 2. Então põe vou só o 2 aí, põe só o 2 aí, põe só o 2.
0: Ok, eu vou aqui.
2: Esse...
0: Eita preula, deu um erro. O que, que foi de errado?
2: Porque ah, tá não. Ok,
0: infixa. Eu fiz besteira. Tá vendo como eu fiz é. besteira? Então,
2: põe o 2 e põe o dividido lá.
0: É. O que é que eu tô fazendo de errado? O
1: dividido na. frente. Sim, a
4: frente. É. Tá
0: vendo que o negócio ao vivo é triste?
1: Não, não é triste não, eu faço isso direto
2: <risos> Não, mas é que você botou a barra ao contrário é. É. Contra
0: a barra. Ah, ele tá achando que é o Windows Ele tá passando um caminho é. de arquivo Que é o 6 <risos> E é por isso que eu não faço live coding Porque eu sempre faço então, besteira Então, Aí é, é que agora se a gente é que olhar é beleza a coisa. Você vai
2: ver que os parênteses mais internos São da Sim. operação 2 mais 2 Aí abre Sim. os parênteses para ser a operação, o resultado dessa é argumento da multiplicação por três,
4: isso. e o
2: resultado disso é um argumento da divisão por dois, e assim vai se, se construindo. Num primeiro momento, isso parece ser difícil, né mas, ao contrário, facilita é, é, do que fazer conta de outros jeitos em que a gente tem que ficar separando o que que vai juntar com o que e tudo mais. E é assim, Sim. É
1: só, aproveitando que você está nisso, tem uma dúvida também que pode ser dúvida de muita gente. Você falou que isso aí é uma variável, mas uma variável. Isso aqui,
0: não. Isso aqui são funções. Eu estou aplicando a... esses operando, esses operadores são funções. Ah, tá. Mas, mas eu poderia declarar uma variável nesse contexto? Tá.
1: Claro. Como é que você faria a Por declaração? Exemplo... É uma aula de Emacs, mas a gente está aproveitando o
0: claro, defvar.
1: Ah, ok.
0: Ok. Ah, se eu quiser, aqui ó, tá vendo que ele tá é porque ele não tá mostrando, porque eu tô no, ele abre num buffer diferente tá mostrando. mas se eu der aqui um, um não, não, mas ele, ele, ah. ele imprime aqui um frame uma definição da função defvar tá. porque, porque esse é pro IMAX. o Max ele é um editor algo documentado, se eu der aqui um ctrl help ctrl h, v que é, não, v não, ctrl hf f, ctrl -H, f, que é h de help de ajuda e f de função eu posso dar aqui o defvar ele mostra aqui a definição de...
1: Manual ali, tranquilo.
0: De, é. Ele mostra a definição de DefVar. E ele mostra aqui que é, foi definido em, em código C. Partes do imexo que tem C e passam em Lisp. E ele mostra o que, que ele, ele define um símbolo. Que ele retorna um símbolo. E a gente pode aqui inspecionar o código em C. O que é muito legal. Deixa eu olha, abrir o código em C.
1: Fica à vontade. Ele vai abrir <risos> o
0: código em C. Aí, e aí olha. ele mostra aqui o código em C.
1: Olha só, pessoal, isso é o Emacs. O que se faz com, com esse Emacs depois é, é, é editar texto, é, é, é navegar, documentação, é, é criar, é criar o, o... mandar e-mail, gelar cerveja, é gelar cerveja, claro. fazer cafezinho, mandar
0: fazer café, claro. E aí ele, aquele tá, é o código c do Emacs que mostra como é que a gente declara uma variável. Mas, e aí passa no código C e passam em Lisp. A gente pode pegar uma função aqui em Lisp, por exemplo. Mas isso pouco importa agora, porque o nosso intuito tá preenchendo o editor. Deixa eu fechar aqui esse buffer. E fechar aqui a ajuda. Ok. E aí quiser declarar uma variável, eu posso aqui defvar. Ah, variável. E aí isso aqui existe. Isso aqui é uma variável. Variável, variável existe. Se eu tentar imprimir isso aqui, não tem um, não tem um valor. Aí eu posso atribuir um valor aqui. Variável teste. Uh, no caso, aqui que ele está mostrando a documentação uh, a gente declara um símbolo e opcional, opcionalmente um valor e uma docstring que é uma outra coisa de Lisp, o que é uma docstring eu posso, eu abri aqui aspas duplas e eu posso descrever essa variável, essa é uma variável, e isso vai para a documentação do meu, do meu pacote, do meu programa que é escrito em Lisp e a ideia é que a gente tem documentação e texto documentação e código andando juntas então, a uh, RISP é uma linguagem de programação maravilhosa. E aqui a gente tem é variável com valor teste, por exemplo. E aí, se eu quiser atribuir uma função, por exemplo, aí, ou um prog n que é um procedure que são... Uh, eu tenho um procedimento, uma função, e aí ele executar várias funções dentro. E aí, o último valor é retornado, por exemplo, que é o PROGN. Eu declaro uma função com defun, defun. Aí eu declaro uma função com isso aqui. teste que não recebe nenhum parâmetro, e aí ele faz format teste. eu posso aqui uh, isso. executar isso aqui, uh, defun? Defun? não, teste. E aí ele imprime teste aqui, uh, aqui, uh, teste. Isso. Eu declaro uma função que imprime teste, ela não toma nenhum parâmetro, não devolve nada, é quando eu executo ela imprime teste. E tudo que a gente está fazendo aqui, essa interface gráfica é escrita em match disp. Uh, o C é só a parte muito fundamental do código do Emacs,
1: é um uh, Quase tudo em é si. Lisp, na é
0: verdade. Oi?
1: É, é basicamente o um rapper, né?
0: É um REPL, exatamente. Uh, a uh, inclusive que foi falando nisso que é o read eval print loop, que é isso aqui. Uh, eu tenho um interpretador e eu mando um comando, declaro algo, ele devolve um valor. E, e é isso que o Max tem, na verdade. Ele não ah, é outros textos, um sistema abracado.
1: Um agora é que eu entendi que você está falando, não é rapper, é rapper, que é justamente o, é o anagrama sim. disso aí, né?
4: Read, é, eval, print,
1: loop. Print, loop. Agora entendi. É o ciclo, na e verdade. Aí,
0: que é essa a ideia. Sim, sim. Ele é um, um loop que está reagindo ao que a gente está declarando e fazendo aqui dentro.
1: Que é, exemplo, agora abrir... caiu a ficha, porque você já falou que isso está na base até do que o Stallman fez com, com o editorzinho anterior, né? Que era justamente a coisa da atualização. Então tem esse loop constante. Agora caiu a ficha.
0: Então, essa é a ideia do IMAX. Olha que legal. Eu achei que ele
2: tava falando W-R-A. Eu também.
4: A minha
0: dicção é horrível, meu inglês é pior ainda, então peço perdão. Mas acontece.
4: Tá ótimo, bola. E
0: aí, a gente pode fazer agora ou dar o caminho das pedras, quem quiser começar com o IMAX ou fazer demonstrar alguns alguns pacotes do Max do o que, é que tu acha o que, é que prefere fazer primeiro
1: caminho das pedras apresentar o editor, a, 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 o jeitão dele porque tem um outro uma outra o etapa que é o foi o tema pedido inclusive viu que do é org -mode que você falou? não não que foi que ah, foi okay. que foi a proposta para essa live inclusive era que a gente comentasse sobre o, o Space Max e o Doom E do Max. Max perfeito Tá, mas gente isso deixa o final, eu acho que é tá, mas, a cereja é, do é o bolo.
0: Isso é até bem simples de se comentar, na verdade. Ao, me, ao menos para mim. Ok, eu, vamos fazer isso aqui. Uh, não, não, pra beleza, mim também, inclusive. A, né, gente, mas, a, a gente declara, a gente mostra alguns pacotes ou começa no começo?
2: Ah, eu, eu acho que eu deveria começar do,
1: do, do começo. Eu, eu também, também acho. Então, eu...
0: eu vou fechar esse aqui, Max. Deixa eu pausar com um de tela, para eu abrir um match novo.
1: Tá, joia.
2: Enquanto isso, aqui o Jackson de Jesus comenta sobre a tese da Araceli Torres, né, que é muito interessante, recomendo a leitura para todos, que é a Tecnoutopia do Software Livre, que conta a história do Projeto GNU lá de trás e tal coisa bem interessante. E tem uma parte, ele comenta aqui, que, que ela fala sobre o Imex, que é muito interessante. Eu também é feio.
0: Vocês conseguem ver minha tela?
2: Perfeitamente.
0: Ok. Ah, esse bicho feio aqui é o IMAX. Uh, infelizmente eu não consigo. Uh, essa, tela, essa tela tem um DPI muito alto, essa então tela é 4K. Então tudo é muito pequeno. Então o máximo que eu consigo fazer aqui de, de, de imediato é aumentar a fonte. Então peço desculpa, desculpas. Mas se tu abrir teu Emacs aí, tu instala o IMAX no teu GNU Linux, no teu. Se tem uma operação livre, uh, isso vai aparecer aqui. Uh, ele tem uma, um. um você, só um pouquinho, Xorid. É,
1: você ainda okay. tem aquela tela de boas-vindas?
0: Uh, poxa, tela de boas-vindas tu tu quer. Ah, claro, eu posso tentar abrir aqui. Deixa eu copiar ok, isso aqui.
1: Porque essa ah. é que o pessoal vai ver quando instalar o imax
4: no Ok, é,
0: é ideal. É que eu abri uma função limpa. Eu, eu abri uma sessão limpa. Deixa eu copiar esse arquivo aqui pra ficar bonitinho, do jeito que o pessoal abriria mesmo.
1: Matiusco ainda está voando, não, mas agora é que vai começar o Matiusco. Essa parte anterior foi, foi uma introdução assim até um pouco profunda, mas eu gostei, cara. Eu gostei porque agora eu entendi um pouco mais o Mx. O, o vou, vou dar uma
2: dica. Foi o Matiusco que falou isso? Não? Foi. Eu vou dar uma dica que serve para qualquer conteúdo... Mais profundo, até a leitura de livro. Uma dica que eu vi de um professor muito antigo que eu tive, que é assim: quando você está assistindo ou lendo um conteúdo e está difícil de entender, não fica okay. ansioso por querer entender, não. Continua lendo ou ouvindo, que as coisas vão começar com o tempo a fazer sentido. Aí depois você, eventualmente, pode ler de novo ou ver uhum. de novo, que aí vai ficar tudo assim muito. Muito claro, né? É, isso é bem interessante. Eu tenho usado isso há, há uns 50 anos,
1: né? <risos> é mais ou menos a mesma coisa. O Matusco essa é a tela que você vai ver quando você instalar o seu Emacs. Tá, acho que agora você vai começar a se encontrar. Pode continuar aí, ô Felipe, à vontade. Felipe, você tá mudo, eu acho. Eu
0: tava com o microfone montado Desculpa, ok. Tá tudo funcionando perfeitamente. Vocês conseguem me ver, né?
1: Sim, sim, tá, okay, tá tranquilo. Então
0: abriu o Emacs, é esse troço feito aqui. O que é que o Emacs tem? Ele tem um menu global em cima, desses bem antiquados, super datados. E a gente tem algumas, uh, um, alguns botões aqui um pouco abaixo. E até a inicial do IMAX. de boas-vindas. Uh, aqui a gente tem o Welcome to Emacs. Se eu clicar aqui, ele vai abrir meu navegador, porque o Emacs é um editor gráfico. Tudo aqui eu consigo clicar, eu consigo usar com o mouse, perfeitamente possível. E sobre o, o sistema operacional GNU. Se eu clicar aqui também, ele vai mostrar o gnu /gnu Project que é a introdução do GNU em seu operacional. E aí a gente tem aqui o tutorial do Emacs, para a gente aprender as keystrokes básicas, os, ah, os atalhos de tecla básicos, o guia, o, o guia que vai abrir um, a, o manual do Emacs, num site do projeto GNU. Ah, o manual do Emacs, que a gente clica e ele abre aqui o manual. E aqui, isso aqui é um text, é um arquivo textinfo do GNU. Tá? Isso aqui é o, é o Tech E eu consigo, consigo imprimir isso aqui, é, é documento de texto rico, é incrível. É, tem a suporte a hipertexto, tem links, é, são super incrível super recomendo. Mas eu não acho que é um bom começo começar isso aqui, porque é muito texto. Ok, uh, a gente tem aqui a, a Sense of Warranty, que no caso seria software livre, não tem garantias, não me processa. A... Uh, Funções de cópia, no caso da GPL, você pode modificar, redistribuir e tal, desde que você mantenha a necessidade de GPL 3. E caso você queira comprar manual, é isso que aparece aqui. E aí, pra começar, a gente pode abrir um arquivo, abrir a nossa home ou customizar o startup. Ah, por, por, o que se convenciona a fazer é a gente para essa interface, porque ele é editor gráfico, e a gente tem vários menus, um monte de coisa feia, que ninguém quer. Esse pessoal do VIN aí que usa terminal não gosta desse negócio. Então a gente pode aqui o nosso REPL. Eu dei aqui um comando a ctrl x b, ctrl x é o um prefixo de execução, e b é de buffer, que é essa grande tela que a gente está vendo. E eu vou abrir aqui o scratch, o scratch é uma área limpa, tudo que eu digitar aqui ele vai ser apagado. Isso aqui é um arquivo lisp temporário na memória. Então, tudo que eu faço aqui tem efeito quando eu executo, mas ele não fica salvo. E o que é a gente fez para limpar isso aqui? A gente pode fazer aqui um... Só deixa eu... Ah, só para ter parâmetro e eu ler aqui o que, é que eu tenho que fazer, porque eu, eu posso ter uma variável para limpar eu posso declarar que o modo não existe.
1: Parou de compartilhar okay. por algum motivo.
0: Parou? Parou. Voltou. Ah, Jesus. Voltou, ah, voltou. Eu cobri a tela e ele deu umas uma, uma loucuras.
1: Okay. Ah, tá. Tudo bem. Pode continuar, não tem problema.
0: Okay. Vocês estão vendo minha tela?
1: Tranquilamente. Ok,
0: tá. a gente vai usar... tudo que a gente está vendo aqui são modos. O Emacs trabalha trabalhar com modos. A gente tem Major Modes, modos maiores, e modos menores, Minor Modes. Uh, o Major Mode a gente tem um por buffer, por exemplo, por tela, mas a gente pode ter vários modos menores. Essa interface que a gente está vendo é um Minor Mode, são vários Minor Modes. Uh, esse menu, essa barra de scroll, de rolagem, essa toolbar, tudo isso são, são modos. Ai, Jesus, eu me perdi aqui. Eu tô com um monte de monitor aberto e eu estou perdido isso. Ok. É, é, o mal, é o mal de tu colocar monitores e não configurar as coisas. Ok. Uh, aqui, abre o terminal, ok. E a gente vai usar aqui, ó, a menu, bar, mode, 0, fechar parênteses. Toda expressão em Lisp, uma expressão S, ela é em parênteses. E a gente executa essa expressão, viu que limpou a interface? Sim. Uma parte da interface?
1: Tirou a, a barra. Pode...
0: Ok. E a gente pode fazer aqui, ó... a uh, tu Bar Mode 0. Tirou a tu Bar. E a gente pode tirar essa Scroll Bar aqui, porque isso aqui é horrível, né? Ninguém gosta disso aqui.
3: <risos> Todo mundo
0: tira. Uh, scroll Bar Mode 0. E limpou a Scroll Bar. A gente tá com a interface mais ou menos limpa. A partir daqui, a... Uh, a gente pode... O que é que você recomenda, Vinícius, a gente começar a fazer essa partir daqui Instalar algum pacote, mostrar como é que mudaria o tema, o que é que tu recomenda? O que é que tu acha?
3: Pode ser mudar o
0: tema. Mudar o tema? Ok. A gente tem duas formas de mudar o tema. A gente tem o Customize, que é uma interface gráfica. Eu aqui, ó, MX Customize. E aí eu tenho essa interface gráfica... O que ele tá
1: dizendo MX, gente, é Alt X, né?
0: Alt X, isso, é. Nas Lisp machines, a tecla Meta é a tecla Alt. Então, é. Obrigado por você lembrar isso aí, porque é... na minha cabeça o Alt é o Meta, eu não consigo pensar no contrário. E a gente oh, pode trocar oh, oh, aqui o oh, tema. Team, é porque tá em inglês. E aqui, ó. Uh, Custom Enable Themes, a gente tá com o tema estándar. Uh, e a gente pode carregar novos temas. Isso aqui é em modo gráfico, eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você modifique seu tema por... via Lisp. Ah, Lisp é difícil? Não, mas existe, existe alguma leitura, alguma prática. Então vamos fechar isso aqui. A gente vai usar aqui o próprio buffer, a de, o próprio scratch. Load teams. Só para executar a função. Load teams. Aqui ele perguntou para a gente carregar um tema customizado. Eu, eu uso o tema modus operandi. Então a gente vai carregar aqui o modus operandi.
1: É, essa janela em especial não apareceu para gente, então para o pessoal saber, ele está abrindo okay. uma outra janela que não tem como compartilhar da forma que ele está fazendo no momento, é, tá? Se eu mas eu aí por isso que ele... Eu a tela inteira. É, mas tudo bem, Ou... se você não, se não quiser mostrar a tela inteira também, não tem problema. Ah, não, é
0: porque, como tem dois monitores, eu acho que ele vai mostrar os dois monitores, aí vai ficar feio, eu acho.
1: Ok. Ok, então
0: a gente pega aqui, ó, a ah, Vivendo. Ela parece que...
2: bem pequenininha Bem pequenininha, porque...
1: E tem só uma aspa na, na frente, né?
0: É, que é um coach, é que. É. Ah, deixa eu ver como é que É, é no que singular, é load theme. Perdão?
3: É no singular, load theme.
0: Tá, Time, tá, tá no plural, não tá não? Ah, no singular, ok, perfeito. Obrigado. Eu, eu sempre passo essas coisas. E aí a gente tem o tema escuro. E aí, claro, a gente tem vários temas padrões disponíveis, mas se você usar um tema solarizado, um tema Groovebox, por exemplo, você pode instalar. E como é que a gente instala pacotes? A gente tem a uh, repositórios mantidos pela, pelo, pelo próprio projeto GNU, que é o Elpa, uh, que é o Elisp Package Archive, uh, e Lisp Package Archive. A gente tem o um Melpa, que é mantido por terceiros, mas também é software livre. E a gente pode vir aqui a uh, install. Pack, não, package.
1: Quando a gente aperta o Alt X, ele, você, você pode, em seguida, em vez de dar um outro, uma outra combinação de teclas, você pode escrever a sessão que você quer acessar, e, inclusive tem AutoComplete para isso, e é isso que ele está fazendo nesse momento, que ele deu Alt X e, e em seguida um comando, né, vamos dizer assim. Isso. E esse comando não é necessariamente outro atalho, você pode escrever é, o, o que você quer e tem um AutoComplete para isso ele... aí, ó, package list, não tem sei... É. Aqui Algum aqui package, package list que você fez. Tá. Então,
0: eu, eu dei o comando package list, ou foi list packages. List packages, ok. List packages. E aí eu tenho aqui vários modos, sempre tem modos aqui, por exemplo. Tem o um modo para a de programação ADA, uh, mas a gente pode instalar um tema, por exemplo, ou um pacote qualquer. E eu posso buscar com Ctrl S. O Emacs, uh, ele tem formas de de atalhos muito estranhas para dizer o mesmo. Tudo é baseado em control ou em meta, que é o Alt. E o próprio uh, Blau, ele falou que ele acha desconfortável, que dói o um mendinho e tal. Então, historicamente, nas máquinas de Lisp Machines, a tecla control ela fica onde hoje é a tecla Alt, que no caso seria o meta, só que muito mais para a esquerda, para direita. Então, seria uma tecla muito confortável de apertar com os polegares. Eu posso até mostrar aqui uma, um teclado de Lisp Machine Eu acho que eu tenho essas imagens. E aí a gente mostra. E eu tenho aqui vários pacotes. Uh, eu posso, por exemplo, instalar aqui o IV. Deixa eu ver se o IV está disponível aqui. Ai, não. O IV está no, no Melpa. Então a gente vai abrir aqui o Melpa para é um pacotes terceiros. Que também é uhum. software livre, não tem nenhum problema. Esse era o outro que eu GPR. queria
1: lembrar, viu, Felipe? Lembra? Quando eu falei lá do, do Helm? Tem o IV também. Helm.
0: Né? Sim, é, então. Se convencionar. Mesmo que você não quisesse que seja livre. É, é, o código está aberto. Então, assim, meio que a galera se conversou na aposta via livre. Os grandes repositórios de Macs, que são o Elpa e o Melpa, eles te obrigam a publicar o seu pacote sob uma licença compatível com a GPL. Não precisa de GPL, mas tem que ser compatível. Então, por exemplo, CDDL não rola. BSD de quatro cláusulas não rola. Desde seja seja uma licença compatível, ele seja livre e a gente publica. E é super tranquilo. E tem uma infinidade de pacotes. Então, a gente vem aqui, a Scratch. Você nota que eu estou operando com mouse, porque é perfeita, perfeitamente possível. E a gente vai adicionar aqui o o, o o rádio melpa, que é o repositório de terceiros. Só eu vou copiar e colar, porque fica mais fácil.
1: Quem se libertou do VIN pode ficar preso. Eu acho que, que, que é o VLA Tecnologia que tá está perguntando aqui. Quem se libertou do VIN... Pode ficar preso no Emacs, Você deve estar se referindo a sair do, do vinho, né? Então, <risos> e não se a... libertar, porque se, se, se libertar, libertar estiver no modo é
0: vou. Né? Dá para ficar preso, hein? <risos> dá
1: pra ficar preso. Tá certo.
0: Ok. A gente vai aqui a, a list packages e agora sim a gente idealmente vai ter. Ah, acho que tem que atualizar os, os pacotes. Ai, Jesus!
1: Eu não sei porque que o Hollywood inventa tanta tela. Bastava usar um IMAX lá para simular hacker que. <risos> <Tem> Inclusive, nessa... <risos> a, o
0: filme Tron da Disney ele tem IMAX, que é um, é um grande fun fact, na verdade. Eu vou daqui um require package para recarregar o pacote. e uh, inicialize ok e o package abre o IMAX, bonitinho.
1: Eu só acho que você não mostrou o principal do IMAX.
0: O que foi que eu não mostrei? Fala, por favor. Tetrix. Ah, tem teu Tetrix, por favor. <risos> Vai ter joguinho, ó. IMAX tem joguinho, rapaz. A galera é. acha que não tem jogo no Linux? Como assim não tem jogo no Linux? Tem no IMAX, rapaz.
1: Mas depois você tão... mostra, depois você mostra. E
0: a tela ficou compartilhada?
1: Não, não tá
0: Ai meu Deus. É. Só tá só só o... O... Não,
1: não. O Emacs tá compartilhado. Não é o, o display todo.
0: Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não usem o Eland, gente. Por favor. Não faça isso com vocês mesmos. Eu faço uma <risos> tá vergonha que eu tô usando o Eland. Não usem o Eland. Ah, não faça com vocês.
2: Aproveita e não usa Gnome. Pois é. Ah
0: não. Isso eu não uso não. Pelo amor de Deus. É, não usa Gnome não. Ah. <risos> Ok, agora eu acho que consigo
1: abrir o Max. Pronto. Estamos aguardando aqui o compartilhamento é, de eu, tela. eu
0: estou
1: tentando a, a tela aparecer e ela... Ai, mas Não, relaxa, eu estou avisando para o pessoal aqui que, o, o que está acontecendo. Gente, que <risos> vergonha,
0: estou com
4: muita
1: vergonha. Não, relaxa. Que, agora?
0: <risos> ok, vocês conseguem ver agora?
1: Ainda não. Deixa eu ver se eu mudando. Ah, agora veio. Opa, agora ok, vai.
0: perfeito. Pronto, tá.
1: Só tá. Eu vou abrir cortando um, um pouco de... o começo tá ali. Está cortando a tela? É um, o começo e o final.
0: Só ah, é que ela, eu, eu diminui a tela um pouco para conseguir botar uma fonte maior, ok? Eu só vou aumentar o tamanho da fonte para ficar mais acessível, porque minha, minha resolução é muito alta. Tá ótimo. Deve ter feito isso no início, eu não lembrei. Ok, vamos colocar o tamanho da fonte em hum, 15, acho que 15 é um tamanho razoável. Tá... É, dá pra ler?
1: Dá pra ler, mas ele está tá muito pequeno. pequeno. né?
0: Ok, é... vamos colocar 18. 18, é. Ok, vou aumentar aqui um pouco o tamanho do meu buffer. Ok, tá. Eu vou... Ah... Então, idealmente você faz pra abrir max? Max. Ah, o que é que você faz? Vamos instalar o pacote. Porque né? tu não quer mexer com isso porque tu não sabe isso, você é iniciante. Então, eu não vou botar essa barra em você. Vamos instalar um pacote. Ah, e como a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer isso aqui. Eu vou, eu vou dividir esse buffer aqui e eu vou copiar uh, algumas linhas de código que vão habilitar os repositórios de terceiros. Vai habilitar tanto o Elpa, que é o oficial do GNU, quanto o Mel, o é da comunidade. Tudo software livre, não tem preocupação. Tudo tranquilo. Vamos copiar isso aqui. Você vai criar um arquivo no seu ponto na sua home. Quando você abre o Max, ele já cria esse, esse diretório automaticamente. Você vai criar o seu init.el. O init.el é o primeiro arquivo que o Max carrega. Só que não. Tem outros que ele carrega antes, mas isso não importa agora. E aí a gente vai habilitar aqui o raio do Melpa. Aqui é, bastante, é muito simples. Deixa eu copiar aqui. Aqui. É require package, require é uma função que vai requerir um pacote em tempo de inicialização, no caso package é o que gerencia nossos pacotes, e a gente vai adicionar a lista, só o melpa melpa é o repositório de terceiros e a gente vai adicionar aqui um macro, chamado use package, que vai facilitar você gerenciar seus pacotes, isso aqui é um macro mesmo, é, não é um pacote não tem nada muito complexo ele só vai facilitar a sintaxe tá e a gente vai dar aqui meta-x, -x, eval, buffer, que vai executar essa gente de código nesse buffer aqui nessa tela. E aí ele vai se conectar com o melpa, tá aqui, ó, contact host melpa. Uh, ok. E a gente vai esperar ele baixar a lista de pacotes. Isso vai demorar alguns segundos, mas isso vai permitir que a gente instale qualquer pacote nesse repositório, que é basicamente tudo, na verdade. E aí a gente espera um pouquinho, porque o Max tem dessas
3: uma parte desses pacotes também estão no Debian.
0: Sim, bem é Isso
1: eu ia falar também.
0: Muitas <coughs> distribuições elas empacotam pacotes do, 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 do Emacs, uh, pacotes muito comuns. E aí a forma de você abrir tá, esses pacotes é um pouco diferente, mas é perfeitamente viável. Eu, Por exemplo, eu uso o FreeBSD. E eu, eu uso como gerenciador de e-mails NotMuch. E aí a gente empacota aqui no BSD o pacote NotMuch para o IMAX. E aí eu dou um Require NotMuch. E aí em tempo de execução o Emacs Ele uh, habilita essa biblioteca E aí eu consigo gerenciar mesmo isso pelo Emacs Pelo NotMuch, no caso E no, no, no Debian seria, por exemplo, o mesmo caso Você faz, faria o Require O nome do pacote que você instalou pelo APT E estaria disponível Ah, eu acho que... Ué, será que o meu Emacs travou?
1: Ah, é, é, isso acontece muito comigo também Às vezes o Melpa fica infinitamente Contatando
4: Ah, é,
0: então e pior que eu, eu, eu fiz essa demo do hoje e isso não acontece Aí você fica assim, o que, é que tá acontecendo com esse negócio? Mas será que eu tô com meu parte disponível? Não Tá, vamos tentar de novo
4: Hum Ok, vamos fazer o
0: palom já que isso aqui não tá... O Max não tá, não tá colaborando, a gente manda o Max colaborar. Eu vou dar uma skill aqui e matar esse troço. Ok, e a gente abre o Max de novo. Porque, né? Se a gente passa vergonha, a gente passa vergonha.
1: Aqui. Não, não tem vergonha ah. nenhuma, cara. Isso aí é a maldição da... Da, da, live code, da, da, da transmissão ao vivo. É, exatamente. Ok. Tá fazendo ao vivo, tem que dar erro. Tem que dar erro, senão ah, não mas é eu, autêntico. Eu me, preocupo,
0: eu, me, eu me preocupo com o tempo, né?
1: Relaxa, a gente tem até okay. amanhã de manhã, 7 da manhã, porque é quando eu vou dormir.
0: Okay, tá aqui, ó. O Max. Será que agora vai? Não, não faz sentido esse negócio. Não é pra fazer isso. Então, po pode ser o caso, porque eu uso o MAX 29, que não saiu ainda. E introduziram... Ah, eu pensei que é. Eu, eu
2: acho que, que cabe se pra, pra okay. audiência, eu, se você me der licença.
0: Claro,
2: por favor. É assim. O, o, o Chorid usa um, um, um sistema, é, não é o fato dele usar, não usar o, o sistema operacional GNU, né? mas o fato dele, por conta do trabalho, ele usa um sistema que está em pleno desenvolvimento. É absolutamente Sim. instável né? O, o, o sistema que ele usa. O INEX rolando dentro de um, de um Debian, por exemplo, de um... Vai estar estável, bonitinho, né? O seu aí, a tua máquina de trabalho é uma máquina instável em virtude da tua necessidade de trabalho, né? Precisa ter essa ressalva aí, né?
0: Ah, eu pensei que era outra coisa. Eu pensei que Melpa, o M era de Microsoft, aí só funciona com reboot. É um absurdo, rapaz! É um absurdo isso aí. Ok, vamos tentar agora. Aí, ó. Não, não sei o que eu faço com esse negócio, não é possível. Agora a gente espera. Agora ele visualizou bonitinho. Agora vamos ver a boa vontade do nosso editor de texto.
1: Por enquanto a gente está vendo uma tela branca, viu? É, então, é, eu tela é... branca
0: porque eu fechei a janela e eu não parei, a, eu não parei o compartilhamento. Deixa eu tentar compartilhar. ok. Até uma pergunta no IRC do Leandro Ramos. Só para enquanto um negócio. a gente. A, ele fez a seguinte a pergunta. Eu posso confiar em tudo que tem no meu papel como software livre? Estou usando um plugin do Python. LSP Python MS. Então, ah, um do, apesar do Melpa não ser parte do projeto GNU, ah, para você submeter o seu pacote ao Melpa, eu falo isso porque eu tenho um pacote no Melpa. Ah, eles requerem uh -huh. que a sua licença ela seja compatível com a GPL. E tem que ser software livre. Não adianta. Não tem nada proprietário. O que pode ter é o caso, por exemplo, do Debian Contrib, de ter ah, um pacote que puxa algum script proprietário, por exemplo, ou uma fonte proprietária para instalar algo em você. Ah, isso eu não tenho como garantir que não tem. Mas o pacote em si, ele é livre. Pode acontecer dele interagir com um pacote não livre ou com um software não livre. Mas via de regra do que você vai baixar, você proprietário. A não ser que você delib deliberadamente queira isso. E eu espero que você não queira isso.
1: E eu acho que é aí que entra, inclusive, o ponto sobre SpaceMax e Doom Max.
0: Sim. Porque é, muita um coisa ponto.
1: vem de git, né? De repositórios de Git. Sim. Que não são nem de Melpa, de nem Elpa, né? E, e, e qual é o controle que você tem nisso? Qual é a garantia? Ou esses projetos é, têm esse mesmo requisito? Você sabe dizer?
0: Então. Hum. Uh, eu não conheço o Space Max nos últimos anos. Eu já tentei usar ele. Não consegui, porque, na minha opinião, ele é muito lento. Deixa eu parar com parte de tela, porque. Né? Ok. Ele é muito lento. Uh, mas ele, pelo, pelo que a comunidade do Max fala, ele seria um ótimo início para quem vem do Vim uh, Até onde eu sei, tudo que está no repositório Space Max é livre. E aí ele baixa pacotes do, do Elpa e do Melpa como parte do processo de bootstrap. Ele não baixa de terceiros. O do Max que é algo mais recente, não. O do ele usa um gerenciador de pacotes chamado Straight, que não é o package do IMAX o que o Street faz, de fato, é baixar do Git. Ele, ele, a gente usa esse comando usePackage, só que em vez de ele baixar uma receita do melpa ou do elpa, ele baixa do repositório git. E, em tese, ele só vai baixar o que está no elpa e no melpa. Eu não tenho como garantir que o HLinsner, que é o cara que mantém o do IMAX, ele não adiciona repositórios de terceiros que são não livres. Eu não coloquei minha, eu não colocaria minha mão em fogo. Mas, eu, até onde eu sei, o que está no repositório do Emacs é livre. Só para colocar um, um paralelo, ah, é esse gerenciador de pacotes. Ele lembra muito os sistemas de plugins do Vim, que ele, é, por exemplo, você pega o pluged, o pluged puxa do, do, dos Git aí da vida. Não tem Sim. nada de repositório. É Exatamente. Sistema. Essa é a ideia. Okay, eu... ok, Leandro. Se tiver alguma dúvida, deixa eu tentar fazer o Max abrir. Que é ele... na última Qualquer coisa eu não abri, eu, eu, eu faço um rollback para um estado do sistema que funcionava, porque isso demora 30 segundos e é super razoável. Só se eu fizer um teste para não estragar a live. Uh...
1: Nada, estragar nada. Só relaxar e fazer não, o que for de... necessário. É, tá tranquilo. Eu,
0: eu tenho um problema de ansiedade, eu não consigo relaxar. Eu <risos> Eu, eu estou me tremendo literalmente É, é claro. assim,
1: ó. É, enquanto você faz o que tem que fazer Eu vou comentando tem, É claro que, que não é uma coisa fluida ou, Aqui a proposta não é dar uma aula É, é dar uma noção de como é o Imex é, é, A gente está aproveitando Está abusando do Felipe Para que a, se aprofunde mais Porque eu sou muito curioso Estou fazendo perguntas aqui Que vão além do que você experimentaria é, o, que o, o, o que o Felipe estava fazendo ali no começo, era tentar é, tenta, e ele vai conseguir, é tentar mostrar para gente o que fazer para customizar o, o editor, essencialmente o editor, os recursos que você vai ter e que você vai rodar no IMAX. Então ele estava falando dos pacotes e tudo mais, mas ele é um utilizador de, de IMAX altamente avançado, ou seja, ele vive no IMAX, ele mora no IMAX, ele não tem como sair, viu o velho a tecnologia é, ele não se preocupa com isso porque está sempre lá o imex é a casa dele então para ele essas coisas são muito naturais tá é, e ele está mostrando coisas que são muito importantes primeiro de onde vem esses pacotes esses essas macros que a gente que a gente carrega no imex para ter funcionalidades é, segundo, é, ele, ele parou até para mostrar para a gente um pouco de, de, de lisp, né? Então, tem umas coisas que, gente, que vão fugir um pouco do tema central ou, ou daqueles vídeos de tutorial para Emacs para iniciantes de Emacs Isso é um okay. curso nem um tutorial, né? É Exato. uma demo, né? Espetáculo, um show.
0: Né? Eu acho que agora deu certo. Tá, ok. Uh, bem, vocês conseguem ver minha tela? Sim, Tranquilo. Tá okay, perfeito. Uh, só até para mostrar um feature do Emacs que é muito legal uh, enquanto você edita um arquivo ele cria uma, uma cópia do arquivo para evitar que em caso de falha crítica você não perca a sua edição uh, e isso que eu vou fazer isso agora, porque lembra que eu editei o meu init.el, e aí eu matei com o um xkill o meu o Emacs meu e aí quando eu abri ele perguntou aqui, uh, tem uma versão mais nova desse arquivo, você quer recuperar? E aí você usa mx recover this file. -this -file, -this -file, -this -file e aí ele vai recuperar. E tá aqui, ó. A, no bloco da direita, tem a cópia recente, que é com esses asteriscos. Uh, e eu dou aqui um yes, pra confirmar que eu quero recuperar. E tá aqui hum. uh, com a, a fonte 18. Deixa eu... Ó, oh, olha só, quem diria. Ok. E eu salvei pra não perder. E agora a gente vai aqui o init. Ok. A gente já tá com melpa, eu suponho. E a gente vai instalar aqui, ó. Install. Package install. A gente vai falar com um o pacote que a gente quer aqui que é o use package. Ué
1: Esse use package não é junto? É, ou, ou...
0: Ah, com ah, dash tra, traço Eu não sei, o nome em português, desculpa. Instalou.
1: É, o Use Package é com traço.
0: É com traço.
1: É, mas não tá batendo. É, não, não tá batendo.
0: Okay.
1: Não tá no Elpa. Não,
0: não... Não, tá com dois Melpas aqui. Mas, não, não
4: o que que tá acontecendo? Não, então, tá eu já tá?
1: tive esse problema. Eu já tive esse problema de encontrar o Use Package. Eu desisti dele. Mas eu acho que é porque não está no Melpa. Será que tá no Melpa?
0: Tá no Melpa. No Elpa, não sei. Eu já adicionei o Melpa à lista.
1: Deveria estar aparecendo. Vai ver, ter que
0: dar um pack de refresh, alguma coisa assim.
4: Ok, vamos ver
0: se ele puxa o elpo agora. Vamos tentar.
1: Eu acho que você está usando toda a sua conectividade aí para falar com a gente. Eu acho que esse é o problema. Tá... Então, não tem nem como
0: ser, porque aqui eu tenho link de 10GB.
1: Tá certo.
0: É a lei de Murphy. Eu é não a lei sei que tá Smurf, né? É a lei, é lei Murphy, perfeitamente.
1: Mas tudo bem, se não der, é, não, eu só, só explica ah, para o pessoal o que é esse Use Package, né? porque então, tá. é, é, é bem interessante mesmo. Então. Aliás, para gente explicar o, o, o código que está comentado aí, que é bem interessante esse código, ele, ele verifica se você está ou não com o pacote instalado. Isso aí Sim, é basicamente então. um if, né? E é bem Sim. interessante.
0: Sim, claro. Então, tá. conta histórico: Lisp é uma programação ah, funcional, mais ou menos. Isso é meio polêmico, mas em Lisp funções são estudantes de primeira classe. Você tem funções de alta ordem. Então você consegue passar funções com um parâmetros para outras funções. Então o unless, uh, a não ser que, eu acho que seria uma, uma tradução ideal, é que não sei, doutor. Uh, boa, a menos, como é que, que. A ter, a a menos que. A menos que, ok, perfeito. Então, a não ser que uh, package install p, tudo no MX termina terminar como p é um predicado. Então, se o pacote usepackage não estiver instalado, ele vai executar a função package refresh contents, uh, atualizar os conteúdos do repositório de pacotes e vai dar o comando package install usepackage que seria o tradicional de você instalar pacotes. pegar a gente o use package, que funciona. Inclusive, a gente vai, a gente vai fazer isso porque eu estou pistola. Bem, e aí, o <risos> embaixo, seria uh, evolve and compile. Evolve de evaluate. Uh, eu não... Assim, a palavra evolve é tão... na minha mente que eu não sei como é que eu traduziria isso. Mas ele vai uh, executar isso quando for compilar. Uh, no caso, o require use package. Isso... Tem algumas utilidades quando você faz Bad Compile e tal Mas isso não é necessário, na verdade, você não precisaria de essas duas últimas linhas ah, Bem, o Max não quer ajudar, a gente não vai usar o Use Então a gente vai faz o jeito tradicional, o que funciona Só é menos feio, isso é mais feio, na verdade, mas ok Ok, pronto. Tenho tela? Tenho. Perfeito. Tá. Ah, então, o que acontece?
1: Tá chegando pra gente aqui ainda, não chegou, tá? Ok. É, okay. Ainda não. Eu não sei nem se vai chegar, viu, Xhorite?
0: Ai Jesus, não me desse não. Ah, aqui também não está aparecendo pra é, mim. Deixa é, eu parar. É que e, que...
1: Não eu... e não tá com ícone de compartilhado também.
0: Ok, deixa eu tentar. De novo.
1: O despertador é seu?
0: Não, é aqui meu. Não. Deixa eu fechar aqui. Hum, pra mim aparece uma tela chegou,
1: branca. Chegou, chegou, 5, chegou. É não... tá então 586. É 58642.
0: Ok, é ah, isso aí. É o tempo de inicialização. Isso aqui é uma função que eu escrevi porque eu sou chato. Porque o pessoal fala que o Max é lento pra, pra abrir. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz uma função pra. Aqui, no... tá no meu init. Pra. Uh... Deixa eu apagar isso aqui para saber quanto tempo ele demora para abrir. Então, eu imprimo essa mensagem aqui. Que... Uh, ele mostra o tempo de inicialização. E eu tenho alguns macros na função. É, é, isso aqui eu não vou explicar porque dá trabalho. Ah, mas sim. é um... É, então, mas aqui é pra ver quanto tempo ele demora para abrir. Via de regra, meu max, ele abre em 0.3 segundos. Então, não é tão lento assim. Ok. Ok. A gente vai fazer aqui. Package. Vamos instalar os pacotes. Acho que ele vai tentar abrir a interface de pacotes. <coughs> ok. Eu... Ok, o melpa funcionou. Ok. Temos melpa, abemos melpa, ok. Tá, então, a gente pode instalar o Magit, por exemplo, que é um killer feature do Emacs, do que é um front-end para o git que é super didático. E A gente vem aqui, a pesquisa do magit, clica em Magit, ou com o seu mouse e tal, a gente clica em install, e aí ah, sim, ah, ele, ele mostrou a caixa de diálogo aqui, perguntando se eu queria instalar ou não, uma caixa GTK, e aí a gente vai baixando o Melpa, ok, e Magit está instalado, e aí eu dou Ctrl X G, hum,
1: ué, está instalado mas está dando lá o contatando host, host.
0: é, ele te falou que estava instalado e agora ele está tá contatando host.
1: Mas tudo bem, veja, veja se está instalado de fato. Okay, de repente ignora instância. essa...
0: É. Ah não, foi sim. Espera aí.
1: É, segue em frente o. o... Em frente. Se, você, se você viu que está instalado, segue em frente.
0: Ok, estou abrindo aqui. Ah.
1: Ó, refresh done. Agora que terminou o refresh, aquela mensagem oh, era do Deus. refresh. Ah!
0: Tá. Na verdade, eu descobri o que estava tá acontecendo. Só para explicar para vocês. Na verdade, isso aqui foi uma porrada minha. Tudo que aconteceu aqui com o Mac dele travar e dele demorar para fazer as coisas é porque é o seguinte: eu uso uma build experimental do Emacs chamada GCC Max que ela compila o código Lisp para código nativo de máquina. Aqui, ó. É. Só, só, inclusive, você abre aqui o buffer, ó. Assim que... Aqui, ó. Nativo compile log. Ele tá, ele tá compilando com o GCC esse código Lisp para binários nativos de máquina. E por isso eu tô travando, demorando. Porque eu nem me toquei nisso, na verdade. Uh, e é isso que tá causando essas coisas aqui. Do, do emacs travar e, e as coisas não acontecerem. É que ele tá tentando compilar.
1: Mistério resolvido. E
0: então, demora. É. Isso demora porque eu tô no laptop, eu não tô na minha Workstation. Então, tá. Mas o market está instalado. É aqui, ó. A ah, Git repository. Gente, eu abrir o um repositório de Git. Deixa eu abrir meus .files, por exemplo.
1: Ah... O pessoal que está acompanhando tá bem embaixo aí da... O que ele está digitando está bem embaixo da barrinha do giz. Tá bem embaixo da tela.
0: Tá legível? Tá, ou, tá dando pra ler sim,
1: mas tá bem embaixo. Certo? Tá? Só porque... Okay. P... É que também fica okay. debaixo dos controles do YouTube, né? Então, pode dar alguma dificuldade.
0: Ok. Eu vou abrir aqui meus .files, por exemplo. E tá aqui. Eu tenho... Deixa eu abrir fechar esse, esse painel. E aí, aqui é o meu repository de Git. Aqui é onde eu gerencio alguns .files meus, por exemplo. E aí são modificações de portas que eu configuro no trabalho. Ah, só isso aqui não tem nada que eu precise esconder, nada né, do tipo. Isso aqui é uma Git. Aí, ah, é, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Stage Changes, Se eu der um Unstage. O ah, que, que é que é o Magit? Ele é um front-end pro Git. Ô, Vinícius, tem algum... você tem mais especial com o Magit? O que é que tu tem a falar sobre o Magit?
3: Posso mostrar depois. Nossa. Você
0: pode compartilhar a sua tela? Posso. Ok, por favor. Você pode fazer isso agora? Enquanto eu, eu ajeito o meu método normal? Sim. Ok, obrigado. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Que a gente evita um problemão.
1: É, só um detalhe, esse Magit é um, um gerenciador de Git, não de repositório, GitLab, Git GitHub necessariamente. Não, não. É, ele é um
0: front-end para a ferramenta Git. Git. Isso. E aí ele te permite uh, fazer branches, uh, modificar. Olha, é perfeito aí, oh, camarada. Agora sim.
1: tá bem nítido, viu, Vinícius?
0: Bem nítido, verdade. Okay. É o
1: microfone aqui.
3: O é o gerenciador de arquivos no Emacs. Aqui tem para navegar nas pastas. Aqui, esse aqui é o código fonte do Magit que eu baixei. Isso é só para mostrar o direito aqui: arquivos, excluir as coisas de gerenciador. E também as expressões regulares, por exemplo, marcar só o que começa em um ponto. excluir vou fazer outras operações e aqui eu vou mostrar o Magit que é esse aqui é o um status do Magit os arquivos que eu criei que eu sou de fora do repositório eu posso colocar S para fazer um stage eu posso fazer um commit depois ou para fazer unstage. stage ele pode estender para visualizar a mudança uma Git, ele tem aqui, quando aperta H, ele tem um help aqui. Daí, isso aqui são as operações do Git. Interface é O nome dessa interface aqui. Isso aqui não é auditor, é uma interface mesmo para apertar os botões. E uma que eu vou usar aqui, por exemplo, o log. L. aqui está o log do, do fonte do, do Magit. Então, apertar aqui ele mostra o commit o que, é que mudou e as diferenças outra coisa que dá para fazer aqui no, no log mesmo rebase é então, um rebase interativo ele vai falar que já está no já fez um push mas vou botar aqui sim ele mostra a tela do rebase interativo e aqui temos um, uma referência de detalhes de detalhes do que que faz o quê. Se eu quiser trocar a ordem no commit por exemplo, é meta N. Vou só mexer aqui. Se eu tentar o rebase, acho que ele vai dar um erro. De, o erro é... aqui não deu... Teve um conflito. Eu vou sair daqui. R de novo. Vou abortar esse rebase.
1: Daí ele volta. Isso aí, não gente, é, é muito importante é, entender, para entender que o Emacs não é só um editor de textos. Isso aqui é uma ferramenta completa de, de, de gerenciamento de Git. Tá? Que você tem à disposição no MX. Como se foi. E aí tudo que ele está mostrando de comandos e tudo mais são particulares deste modo, né? E o Magit é modo? Ou é o um macro modo? Esse aqui é o modo. Sim. Tá. Então é um modo. o modo. Como tem aí o que a gente estava falando antes de começar, tal do, do o, o org mode, etc. Então, está implementando um outro modo de operação, de, de, de funcionalidade. Não é nem de operação, modo de funcionalidades do Emacs. E, aliás, é como, é como o Chorid falou: essa é uma das ferramentas matadoras, né? Mas, Sim. É, é, e isso é, é, é interessante porque. Toda, todo o seu fluxo de trabalho é, é, eu, 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 desculpe dependendo da sua atividade o seu fluxo de trabalho provavelmente vai ter algo é, que você vai poder utilizar nessa é, nesse interpretador do, do, do Lisp que é o Emacs tá? inclusive o texto o texto já tá, já está lá o é um modo por padrão né é um dos modos que estão ali já pré à sua disposição né você Basicamente vai fazer o uso de buffers para escrever textos e vai utilizar ah, as, as, os, recursos, os recursos de produtividade que já estão implementados. Agora você pode colocar mais coisas para alterar o modo ou pode colocar outros modos de operação à sua disposição ali. Né? Inclusive é, tem, um, tem uma coisa que deve interessar bastante para o pessoal que programa, né? é, quais são as linguagens assim, que, que, que podem se beneficiar mais da, da, do, dos recursos de produtividade que podem ser instalados no Emacs, tipo Python, por exemplo, eu já vi muita gente com dificuldade de colocar Python para o modo, de, 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 um modo de, de, de programação em Python, o um modo para programar em PHP, HTML. É, enfim, o que, que você pode falar dessa parte? Posso
3: falar que quem mais usa o Emacs é o pessoal do Lisp, Sim. principalmente o Clojure.
0: É, especialmente Clojure e Hackett hoje em dia. São Lisp. as grandes comunidades do, do, do Lisp e do Emacs. Mas o pessoal de funcional em geral, o linguagens ML, a Standard ML, a Haskell, Idris... Uh, se não me falha a memória, o, o Camel, também são linguagens que são abertamente adotadas no, IMAX, no, no IMAX.
1: É, De experiência pessoal, eu posso dizer que o, o PHP também tem coisas fantásticas ali para trabalhar com PHP, inclusive acesso ao manual direto também, da mesma forma que ele mostrou aqui que o próprio Max é autodocumentado e tal, o, o, tem verificações tipo o Lint do, do, do PHP, o, o HTML tem aquele, o pessoal usa muito, eu não uso isso, mas o pessoal é, gosta bastante, aquele negócio que completa a partir de, de partes da, das tags e tal, e, e aí você já escreve códigos inteiros em HTML também, né? Tem isso tudo à disposição aí na forma de pacotes que você pode instalar para trabalhar junto com o seu editor. É muito bacana.
0: Não, muita coisa nem é pacote, na verdade. Muita coisa está na base do sistema. Do sistema não, do editor do, 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 do Max Sim. Sim é, então. Há muita assim, parece até falar do bloat e tal, mas a realidade é que o Emacs ele tem muito mais coisas do, do que ele deveria ter, incluindo o videogame.
1: Bem, a... <risos> que, aliás, é uma boa. Ele,
0: ele, tem, ele, ele, Por padrão, ele vem já com modos para boa parte das linguagens. Ele tem um modo para C, um modo para Lisp, um modo para Python, para JavaScript, para XML, por exemplo. E, só que esses modos são muito básicos. Ele não tem o um modo de dentação para fazer as, o highlighting da sintaxe, para ficar tudo coloridinho, bonitinho. Vai ter algumas coisas básicas para você não ficar perdido. para você, pra, pra abrir um parênteses e ele fechar automaticamente. Uh, por padrão, você instala o pacote nenhum. O Emacs, ele já tem o, o, o suficiente para você não fazer nada. O Zé Almeida pra, pra me lembrou. Precisar... O Zé Almeida Oi. me
1: lembrou do nome da, do recurso lá, que o pessoal gosta muito para escrever HTML, que é o Emmet e, e Isso. Emet. isso. É, é esse o nome que eu queria lembrar, Zé Almeida. Obrigado. A idade não tá, tá puxando a minha perna aqui de vez em quando, viu? <risos> Ou é a falta de sono. Falar. Então,
0: então, por padrão, assim, linguagens muito comuns, é, ele já vai ter o suficiente para você trabalhar. Claro que se tu quiser um negócio mais, uma, 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 uma fírula uma mais pomposa e tal, um mais bonito, extravagante, você pode instalar, Ou você pode fazer o seu, é perfeitamente possível. Porque tudo é documentado, tudo é muito claro. Uh, então, assim, a não ser que você esteja trabalhando em uma linguagem uh, muito, uh, muito pouco adotada, provavelmente já tem algo no Emacs, seja um pacote, seja na base. Então, é um ambiente muito completo para você programar. Eu, por exemplo, hoje eu trabalhei com C. C Hackett, majoritariamente, que é um Lisp e, e o E uma, uma coisa que a pessoa do C sempre fala sobre o Max é que ele trata o C como uma linguagem de programação e não como o, entre aspas, poor man C++. O C++, o C++ de pessoas pobres. Ah, que ele tem um modo legal para C. O C tem, ele não, ele tem, ele tem uma separação entre o C, mas mais que é muito clara. Ele consegue lidar muito bem com C, com debuggers de C, com LSPs para C. Então, assim, isso para várias linguagens, claro. Então, o Emacs nessa é muito poderoso não só para programação, mas assim, não só para edição de, de texto em geral, como também para programação. Ah, ele é muito completo nesse quesito. E claro, você consegue fazer as modificações que você quiser. Ele é super extensível nesse, nesse quesito. Então, uh, a noção majoritária É pro pessoal de Lisp Mas, assim, todo mundo que eu conheço Programa com C, programa no Emacs. Eu... Claro
4: eu,
1: eu tô
0: numa bolha muito específica Mas Sim. claro que isso é evidencia anodótica
1: é, Acho que a maior parte do meu trabalho É, é claro que envolve programação E, é, e é, tem uma pergunta sobre essa, essa Particularidade minha sobre, Em programação Mas a maior parte do meu trabalho ainda é Edição de texto, mas texto Markdown e eu tive muita uhum. dificuldade de, de usar o, 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 a, a, o. Não é navegador, né? A higiene de, de renderização de HTML, que, que também tem à disposição aí uh, no, no IMAX. Aliás, seria interessante você falar sobre isso também. É, é, para fazer a atualização do Markdown, do preview do Markdown em tempo real. Eu tive muita dificuldade disso, mas provavelmente pelos pacotes que eu estava utilizando, não é uma limitação do IMEX, é possível fazer, mas o, o que eu tinha à disposição não funcionava muito bem. É, agora... <coughs> Eu queria que você falasse um pouco sobre, antes de falar da minha dúvida, sobre esses outros recursos que você tem. Porque eu sei que tem um navegador embutido, sei que tem, que tem como ter um navegador embutido, tem como ter o, um cliente de e-mail, tem como fazer uma série de coisas.
0: Ah, o Vinícius está mostrando aí o EWW, que é o Emacs Web Browser. Aí, ó. O próprio Emacs já vem com a navegador de na internet, ele Sim. é bem básico. Mas ele funciona.
1: Opa, isso aí é fantástico. Isso aí é fantástico.
0: fantástico. E provavelmente, isso que você falou do Markdown, o um problema que teve, possivelmente eu não conheço esse pacote que você usou, mas o, o live preview dele provavelmente usava esse EWW. Ah, problema com o EWW. Ele não lida bem com o CSS, ele não, lida, ele não lida nada com O Javascript então ele não é um bom browser nesse,
1: nesse quesito não, mas não era esse o problema, o problema se, bom já entrando um pouco mais de especificidade é, é que simplesmente ficava eternamente tentando carregar e até travava o Emacs né? travava não, travava o, 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 a engine de, de renderização né? uhum. mas, é, mas como eu falei é, é, tem algumas opções de trabalho nisso e aquela é, não de repente não estava funcionando mas mesmo assim, eu, hoje já não usaria um preview de Markdown, já estou esperto bastante para saber o que vai acontecer depois do meu, do meu trabalho terminado. Então, não, não utilizo mais, mas por, por algum tempo foi um impedimento para mim. Agora, o que eu queria saber mesmo, é, vocês estão tá vendo aí um navegador que é equivalente ao, ao nosso Links 2, né? Que, do GNU, né, que tem exatamente esse tipo de renderização aqui que vocês estão vendo, né, da, de páginas web. Também não, não trabalha com JavaScript, nada disso. CSS não esquece. Tá? É, é só para ver mesmo a, a, o HTML render, renderizado. E, e imagem e, bem. e tem o quê? Sim. Imagens. As imagens. Imagens tem, com certeza. Mas o Links 2 também mostra imagens. Né? Ele, ele é gráfico também.
4: Hum, não sabia dessa
1: então, a, 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 <coughs> cliente de e-mail é embutido ou, ou, ou é um pacote que tem que ser instalado?
0: Existem clientes embutidos, a gente tem o GNUS, que, vem, que ele é um. ele consegue ler e map e tal. E a gente tem um cliente de SMTP para enviar e-mails embutidos, mas o que se convenciona normalmente, eu não sei o que vocês usam, é você usar o pacote Mu ou not much. Mas tem, tem embutido. Tem... O que você usa, Vinícius? Eu uso o Mou. O Mou. Eu uso o que eu que trabalha com tags, por exemplo. Mas o, o Gnus, ele que vem nele, ele funciona, ele é bom, ele é super utilizável.
1: Legal. O Tetris, como é que entra no um Tetris?
0: Ah, mostra o Tetris, ô oh, Vinícius. Não, só saudade, <risos> tem outros jogos. Tem um, tem um monte? de jogos aí. Olha aí o Tetris um
1: rodando no e Mac, tá vendo? que legal. E aí, tem outros, tem outros, sim. Tem, tem os best games todos aí, será ou não?
0: Ah, eu acho... Não sei, eu posso testar.
1: Star Trek. Não tem
0: no meu BSD eu tenho. Eu não sei se o IMAX vai abrir do BSD ou se ele vai puxar dentro do IMAX,
4: né?
1: Show de bola. E agora, o que, é, o que eu realmente quero saber é qual dos shells eu utilizo aí no IMAX, cara. Porque tem Shell também, tem uns dois ou três Shells diferentes Você aí. Você
0: fala de em emulador de terminal? De
1: emulador de terminal, exatamente.
0: Então, tem. a... Uh... Tem o shell que é o, o shell implementado em MaxLisp.
1: Mostra pra gente, Vinícius, se você tiver condições. pode mostrar
0: pra gente, Vinícius?
1: Eu uso o SHX. O SHX.
0: Isso. É. Tem... No padrão, a gente <risos> tem o, o term e ele o e shell se então na memória.
1: Ele pode manipular aqui, assim, É então, pagar as tá... coisas do chão. Exato, né? Essa é uma característica que eu levei um tempo pra me acostumar, inclusive. E, e. Então são emuladores De terminal, você tem razão Eu falei errado, Sim. é que os nomes então, que, que tem lá É Shell tem o, o, Não, o WeShell
0: o er... ele é um Shell mesmo O SHX O VTerm O o, o, SH, o, 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 o eles são emuladores Eles rodam um Bash, por exemplo Um, um ZSH, um Clash shell. O e shell não, o e shell ele roda o terminalzinho dele Doido Que é feito em Lisp e ele, é... Ele, ele é um bicho à parte, ele é bem estranhão Mas ah. é super legal não, Porque você consegue, é, declarar, você consegue tanto programar em Shell quanto em Lisp nele. É super legal.
1: Pô, bacana. Pessoal, alguma pergunta para gente então, aproveitar aí para o pessoal? O, antes do, 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 do Felipe dar continuidade aqui, provavelmente já deve estar indo para o final, né, Oxerid?
0: O, o Leandro ele falou a respeito de Org Mode, inclusive.
1: É, o Org Mode ah, é bom mostrar, então. viu?
0: Ah, não, só pela trivia, aquela apresentação que eu mostrei no início, aquela ali era org-mode. Sim. Então, ah, mas o org-mode é o seguinte, ele é uma linguagem de marcação similar ao Markdown, que ela é específica entre as pessoas iMacs, existem implementações para VI, para Vim no caso, por exemplo, mas todas elas são muito problemáticas, tem, muitas, tem muitos edge cases muito chatinhos, e a ideia é que ah, ela é uma linguagem de marcação muito completa. E ela tem várias funcionalidades que uma linha de marcação deveria ter. Por exemplo, eu consigo ter planilhas ah, funcionais. Não é tipo o Markdown que eu faço uma planilha, eu faço uma tabela, na verdade, e eu coloco valores. Eu consigo fazer tipo um Excel nela. Declarar funções e tal. Deixa eu lá, compartilhar minha tela com isso aqui? Ou se o, o, o Vinícius quiser mostrar também, pode ser. Compartilhe a Ah, ok. Então, deixa eu tentar mostrar a minha. Ah, deixa, vamos ver se ela consegue abrir, né? Porque... Tá mostrando minha tela? Tá chegando. Ok, vamos ver se ela aparece. Com a praça, vocês me avisam, porque eu tenho que ter um feedback.
1: <risos> o Leandro tá falando, final nada. Queremos live até amanhã de manhã. <risos> ok.
0: Apareceu ou não? Ainda não. Ok, deixa eu tentar de novo, parar e voltar.
1: O símbolo de compartilhamento tá aparecendo, só pra você saber. Agora eu não. não...
0: Vou tentar
1: aqui. Depois você explica pra gente esse negócio do Wayland, por que, que você tá utilizando o Wayland, se você então, não tá usando o Gnome? Então, mas, mas não para não, vai continuar. Isso
0: é algo a você considerar, isso é algo a você considerar. Então, enquanto eu tento compartilhar minha tela, isso aqui é um bug do se na verdade, o que está acontecendo aqui. Uh, eu clico no botão de aparecer a tela e o Firefox não me dá o prompt para sele selecionar a janela por algum motivo.
1: Na verdade é um uh... bug do Firefox. né? Se você estivesse no Firefox, Chromium, você não, não é... teria esse problema.
0: Eu não tenho nem como compilar
1: o botão. Inclusive no Chromium você consegue compartilhar um dos monitores. E é por isso que eu uso, só uso o Chromium para transmitir é... também.
0: Isso é algo a se considerar, na real.
1: E o Chrome não, não se, se perde. Celular, e ele não se perde é... em relação às permissões que você deu anteriormente, configurações é, de áudio. o
0: Firefox se perde muito loucamente. Nossa. Eu vou fechar a sessão e abrir de novo, que é o jeito. Eu volto em... Ah, ok, apareceu. Eu ia fechar o jeito, se ele for com medo, e apareceu aqui. Vamos ver. Eu vou compartilhar vou a tela inteira, vou tentar. Deixa eu desligar meu monitor de laptop, porque aí fica uma tela só, né?
1: É, eu, eu, eu concordo com o que o Leandro está dizendo também para o Zé Almeida, que o Zé Almeida falou assim vai dar uma experimentada, espero não viciar e, mas eu, eu acho que vicia é, eu só não estou mais viciado em Max por conta justamente do, do, do meu tempo né? eu, eu não posso parar neste momento para ficar mexendo e deixando as coisas do jeito que eu gosto, porque tem isso também no IMAX. Se você gosta de customização, você tem um universo ali à sua disposição e você vai ficar louco, né? Mas é bom você focar no trabalho. Então, a, o, o, quem tem um tutorial muito bom para iniciar e do zero, viu, Matiusco, se você estiver ouvindo ainda para começar do zero, de, de não ter nada aí, configurando aos pouquinhos a, a, a sua interface toda, é o, o Donossauro, né, do, do canal Eduardo Mendes, né, acho que é o nome, o Mendes é que eu tô na dúvida, Eduardo eu sei que ele é, mas a gente chama de Donossauro e acaba esquecendo o sobrenome. Ele tem um tutorial ótimo, cara, e ele faz a coisa assim, passo a passo... Em, em três, é, é, eu acho que são cinco vídeos, uma sequência de cinco vídeos. Ele passa por dificuldades também, resolve, dá, dá lá o jeito. Ele tem um jeito muito tranquilo de mostrar as coisas. Ele é um excelente professor, né? E, e aliás, eu gostaria que ele estivesse com a gente, mas ele tem live segunda logo após a nossa, então provavelmente já está todo né, é, é, focado lá na... na focado lá na, na live dele, né, que já vai começar, mas é uma pessoa excelente para a gente conversar sobre essas coisas também, eu até queria que ele estivesse aqui. Nada ainda, viu, Choride?
0: Ok, nada ainda, eu vou reiniciar meu, meu, meu Firefox, porque vai ser o jeito.
1: É, e é capaz de nem funcionar, viu, reiniciando o Firefox. Nossa.
0: É, vamos tentar...
1: É, o que o Leandro está comentando, quando você faz aí eu vou conversando com o pessoal, é Mendes mesmo, o Eduardo. É, é, é o seguinte, é, quando eu assisti essa série do, do Eduardo. É, o, que eu, o que eu percebi é que, tirando meia dúzia de diferenças, ele, ele segue exatamente o mesmo princípio de configuração que eu seguia antes, sabe? É, é por isso que, que eu achei, assim, assim, não é por isso que eu, por ser semelhante ao meu, que eu achei excelente. É pela, é, é pela clareza com que as coisas são dispostas no arquivo de configuração, entendeu? Ele, ele é muito cuidadoso com isso, ele foi muito cuidadoso com isso nesses vídeos e, e, e seguiu uma coisa que eu mais ou menos já conhecia. Ah, e tá vendo, Matheus? É isso mesmo. Foi ele que me deixou curioso pra usar a IMAC, só não tive coragem de iniciar. Ele é ótimo, o Edu é ótimo mesmo. Ó, conseguiu agora, Xhorid? Ok.
0: Tá. Eu, eu, eu vou compilar o Chrome porque ele tá sem condição. Ok, <risos> então. org mode, Deixa eu abrir aqui um arquivo, Vamos criar um arquivo no meu TMP, que é um TMPFS. Ah, Lds.org. O que é o Org? É um documento. Muito simples. Ah, Mas de texto. Ele. Lia... E, e superficialmente lembra muito o Markdown, na verdade. Se vocês têm uh, hábito com Markdown, você vai se dar superpinho com org. A gente cria tópicos uh, com asteriscos ao invés desses hashtags loucos aqui. Uh, então. A gente cria aqui um título. Título. E aí a gente cria uh, um subtítulo. Subtítulo. E aí a gente cria como um subtítulo. -sub
1: como que você mudou de título para subtítulo, tab?
0: Então, tá, ok. Vamos, vamos começar do começo, porque eu deveria ter falado isso. Então, quando eu aperto Shift-Return, Return-Enter, na verdade, Alt-Return, Meta-Return, Alt-Enter, uh, eu crio um novo item da mesma hierarquia. Okay. Então tá aqui em título, e eu crio um igual. Deixa eu ajudar isso aqui. Se eu der um Alt para a direita, ele ah, muda o nível. Ah,
1: legal. Ou para a
0: esquerda ele volta o nível.
1: Ou então enche aí... de asterisco na, na frente, né? Se você sim, não...
0: né? o que ele faz na verdade é de criar novos asteriscos. É porque eu tô aqui usando um, um modo que ah, tá aí, ó. transforma isso em, em caracteres bonitinhos. Eu posso até desabilitar isso aqui, mas eu acho bonito. Eu tenho um mau gosto, desculpa. Então, <risos> a gente cria aqui um subtítulo e eu consigo criar hierarquias infinitas e vai aumentando as hierarquias. E isso tem utilidade? Mais ou menos. Mas assim. Qual é a grande fraza do org? Ele tem várias features. Uh, eu, definitivamente, não sou, não tenho capacidade, enquanto indivíduo, de saber tudo que o org faz, porque ele faz muita coisa. Ele é um projeto super uh, megalomaniaco, Ele faz tudo. E eu posso criar aqui uma tabela. Tabela é uma planilha. Eu crio aqui uma contra-barra, teste, valor. Tá, objeto, valor. E aí eu crio um...
1: A contra-barra sumiu, por isso que você não tá vendo.
0: É, não... não tá aparecendo a contra-barra.
1: Não, é, você apagou tá, a contra -barra. ok.
0: Agora foi. Tá. Ah, tá, eu criei aqui, eu fechei com a contra-barra, certo? Objeto-valor. E eu dou um barra. E aí, aqui, uma, uma planilha. E aí, eu posso aqui dar um... Eu consigo criar bordas e coisas muito bonitas. E eu consigo dar um valor. Aí, eu consigo falar aqui, objeto, batata... Vale 3 E aí, o objeto cenoura vale 5 reais. Claro que isso aqui é. Como que não tinha dado a ver? Isso aqui é só viagem da minha cabeça. E eu consigo fechar isso aqui. Pera aí. Ai, Jesus, o que que tá acontecendo? Tá. E aí, eu consigo criar ah, fechar Total. as coisas e tal. E isso aqui é só algo muito simples. Eu consigo fazer aritmética com isso aqui. Eu falo aqui que eu consigo, porque eu não sei como faz. Porque o meu trabalho com org, ele se resume a escrever código e documentar código. Como é que eu faço isso? Eu crio aqui... eu tentar ter um exemplo melhor. Deixa eu tentar abrir aqui um exemplo melhor. de Código uh, letrado com org mode, que é muito legal. Eu vou pegar até o próprio slide, porque já fica algo que a gente já viu. isso Ah, tá no meu documentos org lds. Ok. Tá vendo que tá aqui, aqui tem a, o alabwxp? Sim. Uh, e aqui tem aqui o begin source e match lisp. E aí format, que seria pra imprimir alguma tela. Eu posso ser aqui com, com shell, por exemplo, ou com c. vamos fazer aqui, ó. Mais uh, begin source c. C. E... O que que sei lá? Uh, include... Uh, stdio.h... Int, não, int main, void, int f
1: olá devxp, é,
0: isso aí mesmo, ai Jesus, eu tô me perdendo com o teclado, olá devxp barra n e eu dou aqui um end source, e aí ele fecha o bloco de código, e em algumas linguagens que possuem um suporte para isso, eu consigo. Como eu faço com o próprio Lisp eu consigo executar isso aqui. Então, no caso do WebXP, eu dou o um formando aqui, e ele pinta aqui embaixo. Ah, deixa eu abrir aqui as mensagens. Olha o tá aqui Olha o por exemplo. Ah, e a ideia é que você escreve código, e esse código ele é documentado, e é tudo bonitinho. É super comum. Mais comum do que eu acreditava, na verdade, eu achava que isso aqui era um meme: do pessoal escrever os próprios init files do Emacs em org mode. Porque aí ele documenta o que um bloco de código faz, por exemplo. É, e... eu já vi também. Ah, é, e aí ele coloca o bloco de código, e aí quando você abre o Emacs, você usa uma, uma, algo chamado Babel. Aqui, Article Babel, org Babel. Babel da Torre de Babel, que tem as línguas e tal. É uma piada essa. E aí, bem, ele em termos de execução, ele extrai o que importa e joga com o um arquivo de verdade. E aí você tem um documento de código que é super bem explicado e documentado. Uh, e isso é muito útil com Haskell, por exemplo. Haskell tem um suporte ótimo para org. Uh, eu acho que tem um projeto em Haskell aqui. Uh, Haskell... Não, não está mais aqui, meu projeto em Haskell. Mas de qualquer forma, uh, a ideia é que você tem uma linguagem de marcação muito poderosa. E como o org ele uh, está nessa comunidade muito louca é do Emacs. A gente consegue exportar isso aqui para outros formatos, para PostScript, para Markdown, por exemplo. Eu posso pegar aqui um documento lá da, da, da SSL. Eu tenho aqui alguma coisa em Markdown. Isso aqui, esses arquivos aqui em Markdown eu, eu exportei de um arquivo org. Deixa eu, eu abrir o Magit para pegar uma outra branch. Eu tenho, eu tenho a brent.org aqui. Ah, vamos mudar para brent.org. Ok. É que está aqui, o redmi.org. Que é isso aqui. Esse mesmo documento aqui em Markdown, eu extraí desse documento aqui em org, embaixo. Uhum. E aí eu dou um, um, um export com org e aí ele cria um documento uh, Markdown, nesse caso, que é perfeitamente funcional. Se tu abrir lá o repositório do. do, do da SSL, lá no Codeberg, é isso? O Koldberg, isso né? mesmo,
1: isso mesmo. Então,
0: aí tem lá vários arquivos em Markdown que foram gerados a partir de um documento org. Então, a... E aí eu posso fazer isso com PostScript, por exemplo, que aí eu tenho um arquivo org, meu documento org, eu posso para PostScript e eu jogo para minha impressora, via Netcat, por exemplo, porque as impressoras imprimem PostScript. Fun fact, que as pessoas não sabem, mas é muito legal. Uh, ou para LaTeX, por exemplo, se eu já escrevi um artigo em Org, que é muito mais fácil e interativo do que você escrever um arquivo em LaTeX, porque a LaTeX é meio feio. Então, o, o Org é, um, ele é uma linguagem muito poderosa e muito versátil, e o pessoal usa para fazer tudo tipo de coisa, para fazer uh, interfaces gráficas e várias coisas legais. Ah, e é mais ou menos isso o órgão real. Ele é uma linguagem que foi longe demais.
4: <risos>
0: e é, muito, assim, é muito útil, mas acho que o pessoal devia pisar um pouco no freio. Tá legal. E é isso na verdade. Alguma okay, outra é... dúvida
1: nos outros chats?
0: É, no IRC nada. Alguém tem acesso ao YouTube para poder checar? alguma coisa. No o YouTube gente... tem ah, tá um o
3: exportador do Org. Oi. Exportador do Org. Exportador okay, do é Org.
1: É para
0: exportar? Ok. É
1: só para mostrar. Vocês estão vendo e como aí, a gente tá encontra despacho. os comandos do, do, no Emacs? É quase como é. Uma, uma HUD, né?
0: Então, aí tem aqui o spot-dispatch, aí eu seleciono um formato. Se você quiser aqui markdown, e a gente vai abrir no um arquivo temporário. Ah, e aqui está aqui o markdown gerado. E aí posso gerar despacho, é porque tem keybinds para isso. Eu não preciso usar as keybinds, porque na verdade eu não uso o mod-mode. também.
1: Esse, esse, essas âncoras foram geradas pelo próprio org-mode? Sim. Olha só, cara, isso é muito útil. Quando
0: eu te falo que ele é maravilhoso, é porque ele é maravilhoso.
1: E por que, que tá escrito? Inclusive, aqui, ó. E por que, que tem? Ele gera barra... aqui os links. por que tem barra antes dos títulos?
0: Porque esse aqui é um arquivo temporário, ele não abriu no modo org. Ou no modo Markdown. Ah, Aí okay. ele mostra assim. Esse aqui, você aqui tá um buffer temporário, eu posso deixar ele tranquilaço. Esse aqui é o que ele geraria mesmo. Esse aqui. Tá aqui. Olha, que legal. ele tem os um links, eu posso clicar e ele vai pros lugares. Ele super funciona bem. Cloração, criar tabelas, ele é super completo. E você até viu que eu usei uma Git para poder mudar a branch, porque eu tava uma branch de Markdown, eu mudei para uma branch de Git. Uma branch de Org Mode. como é super rápido, versátil. Eu não teria que dar um Git checkout, blá 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 blá, e ficar procurando o nome das branches. não. Eu dou um Ctrl XG, dou um B para a e aí eu dou um checkout na branch que eu quero, e é isso aí. É super tranquilo. Eu dou um outro B, e aí eu escolho qual é a branch que eu quero. Ele é super dediático. Até eu, eu não trabalho com Git, eu trabalho com, com Subversion se SVN, okay. que é eu acho tenebroso, eu não gosto. E, mas por causa disso, eu não tenho hábito de usar Git. E pra mim, o Magit é o jeito que eu tenho de usar o Git sem me perder. Que eu acho o Git muito assustador. <risos> Ainda que ele seja muito melhor que o Subversion na verdade. Então, então, você vê que todas essas, essas pacotes são bobagens, mas eles tornam o seu workflow muito, muito intuitivo e simples de fazer. E eu acho que essa é a elegância do Max. É, é fazer essas coisas soltarem simples. Uh, tudo é muito intuitivo e fácil de você acessar. Até o próprio RC. Se conectar, eu usar, por exemplo, o, o ERC aqui, DLS, liberar-chat, tá? Shorid, deixa eu botar aqui minha senha. Você
1: já tá lá. Hein? Aí
0: ele, ok. Aí... Não, mas eu consigo. Ele abre com um nome alternativo. Ah, ok. Uh, ok. Session only. Eu tô aqui no. Eu posso dar um barra join. Wx. Uh, de... uh, ele vai pedir minha senha de EPG, rapidão. E abriu o D-menu aqui. Pronto, eu, eu estou aqui. Ó. Olá. E eu estou aqui no DevTXP. Apareceu aqui no meu outro cliente, o DevTXP. Olá. Uh, um outro de com outro nome. De qualquer jeito. Uh, então, Quer assim, tudo. Oh, perdão. Meu falando comigo, desculpa. <risos> ah, e aí, tipo, e, inclusive, essa é a birra que eu estava tendo. Até falei isso no, na, no canal do Telegram do DevTXP: que eu não encontrava um cliente de XMPP XMP que me agradasse porque a forma como o ERC funciona, pra mim ela é tão intuitiva eu consigo subir nos buffers, eu seleciono as coisas, eu consigo copiar eu venho aqui embaixo colo, e colo tudo tão natural pra mim, eu consigo pegar com o mouse e selecionar e tal pra mim, isso é tão natural, e esses clientes gráficos como o Gajim por exemplo, ou os clientes de terminal, como o Profante, eles não têm esse tipo de coisa que eu acho tão legal e é por isso que eu acho que o q -Max é tão da hora que dá pra tem... copiar
1: e colar com o Ctrl-C Ctrl-V?
0: Dá se você tiver no modo QA que, que é o Standard bem é desenvolvido nos anos 80, que é o Ctrl-C, Ctrl-V Ctrl-X. O que eu uso para copiar aqui é o Meta-W. Eu faço uma seleção com, aí, com o Ctrl-Espaço, ele mostra aqui Mark 7. Eu vou pro fim da linha, por exemplo, Ctrl-E. E aí eu dou um, um Alt-W, eu, eu copio e eu colo com o um Ctrl-Y, que é Ctrl-Y Tudo no Wimax ele é mnemônico. Quer dizer que as teclas, elas, as combinações, elas ressemblam sempre um <risos> mas elas lembram a, a palavra que ela quer dizer, então Ctrl Y é Ctrl Y, a Ctrl K é Ctrl Kill, por exemplo, Ctrl X B é Ctrl X de executar e B de buffer, então tudo é muito natural você meio que não precisa lembrar se você souber o que a palavra significa, você meio que se vira então hum. esse é o tipo de elegância que eu acho que o Max dele tem e que outros editores não têm e que eu sinto falta na verdade e foi o que me fez sair do VI porque eu sou um usuário de VI eu sou eu sou um refugiado do VI
1: e eu tô aqui no Max há alguns anos e eu acho isso incrível. Eu fico besta com essas coisas. Cara, muito bacana. Eu, eu vou, vou repetir a pergunta para não encerrar sem deixar ninguém sem, sem uma resposta, se for o caso. É, o Matiusco tá falando aqui para desenvolver Python e Bash. Tem exemplo de colorir código, apresentar montagem de funções geradas auto automaticamente, tipo template. É, eu, eu acho que ele tá querendo dizer os é. dos snippets, né?
0: E snippets tem sim, a gente tem um pacote muito famoso chamado Yaesnippets, uh, Y-A-S-N-I-P-P-E-T-S, -P -P que é um pacote devido pelo João Tavra, que ele é, ele é português, e ele é um cara muito influente na comunidade de Max, ele tem pacotes incríveis. E o IA yeah, Snippets ele não vem com snippets, mas você pode criar os seus snippets, que é muito simples. Eu até tenho um snippet aqui que. Ah, não, é como eu faço é, no tá
1: Gini, assistindo. né? O, o, é. o Matusco usa, usa o Gini. Os snippets você, lá, você cria.
0: Você cria. Ou você pode passar um pacote com os snippets prontos. Sim. Tem sim. o IA yeah, Snippets e snippets. Uh, eu crio os meus, porque eu, eu tenho todas umas regras muito loucas de identação que esses snippets não seguem. Uh, eu também. Então eu acho que eu crio os meus, os meus próprios. Mas é tudo, tudo é possível. E no caso do Bash, a gente tem. Por padrão, a gente tem o Shell Mode e o Bash Mode. A gente vai ficar aqui.shell, sabe? É porque. Então, vamos tentar. Uh, vou abrir um tempê mesmo.
1: Mais um eco Olá, olá dev 6 aí, olá mundo.
0: Vamos é.
1: é. um ver aqui. Uh, Test.sh.
0: Ele vai
1: abrir como um, um shell. Oi? Aqui é eu tenho o
3: pacote LPI, é Se é é a gente definir um interpretador, executar, tem debugger também.
0: Opa, sim. Uh, então, a gente vai botar aqui no bash. É porque. Rodando ele veio como shell, mas se eu botar aqui um barra bim barra bin bash ele vai abrir o podão. Ah, hash 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 bang barra user, user bim bash. Aí a gente fecha de novo porque aí é mais tranquilo. Ok, agora já tá com bash. Ele já entendeu o que é o shell script bash. Como eu tô no BSD, ele identifica que é shell, então é isso assim que acontece. A gente dá um echo. Ah, uh, olá! Dev XP E a gente roda. Eu vou abrir aqui um... O Shell mesmo! Vou abrir o Once Term. Ah, uh, não, eu quero o Shell. You bin Shell. Tá, eu tô aqui, ó, o name menos "-a". Ok. E eu dou aqui, cd-tm. Tm, ok. Ok. chmod mais x Teste.sh ele imprime o Lava Então, uh, ele já vem com modos uh, bem razoáveis para a programação em Shell Script. Tanto a uh, C-Shell, CornShell quanto Bash, quanto Shell. Uh, se não falei a memória, tem um Prazer Shell, mas eu nunca testei. Uh, então, dá para usar sim. E pra Python eu não sei porque eu tenho experiência com Python, mas eu conheço gente que dropou o Jupyter Notebook para usar IMAX e a galera se dá bem. Então eu suponho que é viável, eu só não sei o se caminho das pedras, porque não é a linguagem com a qual eu trabalho. Ah, mas dá sim, é o possível. possível
1: uh, E mais alguma dúvida? É, aqui no chat, não Eu acho que está que de ótimo tamanho Eu queria ouvir a sua opinião né, Sobre a questão okay. do, do, do Doom e Max E do, do final Eu sei que você já fez uma explicação Das diferenças e tal é, O que, que você acha desses dois caras O Space Max já falou sim. que não não usou muito Né?
0: Sim, eu tentei usar, mas eu não consegui Porque eu acho ele muito lento E pra mim isso foi um impeditivo Eu nem cheguei a fazer em código, nada do tipo Eu só acho ele muito lento e pra mim não dá Mas é, isso é o mau gosto que eu tenho né? e, o, e o Doom? E o Doom, uh, eu cheguei a, a testar uh, Ele usa algumas técnicas de lazy loading uh, De execução preguiçosa de código Que é o uhum. que linguagens funcionais têm De algo só ser executado quando é necessário Perdão, deixa eu repetir para eu falar Porque eu falei com que são merda é algo, algo que é preguiçoso, ele os é executado quando é necessário. Uh, então, e ele usa muitas técnicas nesse contexto para fazer com que o climax elebra muito rápido. Uh, na prática, eu acho que todo mundo que eu conheço já faz isso com o próprio Max, então, na minha opinião, o que o iMax, o que o do faz é tornar ele, ele, ele é uma distribuição acessível para quem vem do Vim. Na minha na minha concepção é essa. ele por padrão ele usa o Evil, que é o modo de keybinds do, do 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 Emacs, uh, e ele usa técnicas para ele ser um pouco mais rápido, até onde eu sei, uh, ele implementa muita coisa própria por cima, então você meio que não aprende o Emacs, porque você não tem a liberdade de ficar tá modificando arquivos e eles funcionarem, tem muita função que ele sobrescreve para funcionar do jeito que ele quer, e isso é um, é um mal que ambos têm, tanto o Space Max quanto o Emacs. Uma diferença, nesse
1: ponto, uma diferença nesse ponto, que o, 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 no caso do Space Max, era, até, sei lá, um ano atrás, quando eu brinquei com ele, era uma atualização de Git. Que você baixa, sim. Você fazia uma atualização do repositório. repositório. Já no, no, no Doom é a mesma coisa, só que o Doom sim, ainda sim. implementou uma série de scripts. Para você executar no terminal, é. tipo como se fossem comandos mesmo do Doom. Então você tem lá Doom, Sim. install, Doom, Update, sei lá, uma coisa assim. Não me lembro mais quais eram os comandos. Mas você tem todo um conjunto de, de comandos pré-definidos para trabalhar, para atualizar e para instalar coisas, inclusive, no Doom. É, e deu para perceber que ele baixava do repositório dele, é, é, não, do não fazia qualquer referência a, a baixar de repositórios Melpa, Elpa, seja lá o que fosse.
0: Não, não, não. O, 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 o Doom usa um, um, um gerenciador de pacote chamado Straight. Uhum. O que o Straight faz é pegar a receita do App do Melpa, o pacote não tem uma receita que mostra o nome do pacote, a versão, onde, o repositório base dele. E aí, ao invés de ele baixar o pacote do Melpa ou do Elpa, que é um, é um arquivo compactado que você baixa e extrai, e isso que o PEC faz automaticamente. Ele baixa o repositório, clona e faz um tipo de Byte Compile, que é compilar esse código Lisp para o bytecode do, do IMAX. É. Uh, existem ganhos nisso, de performance, mas isso também quebra muita coisa. Muita coisa. Uh, não Sim. é incomum você ver gente do, que usa do IMAX pegando o seu pacote que você desenvolveu e reclamando. Tá quebrado, mas não tá, Porque o Doom, o Doom ele usa algo muito, muito especial, muito diferente.
1: É, eu, eu, usei, eu, eu usei os dois tá, por um tempo. É, a, a experiência que eu tive com o SpaceX foi muito mais interessante, apesar de lentidão eu só percebi lentidão no início porque uhum. eu, eu optei por fazer a checagem de atualizações, eu estava usando o, o repositório é, não é unstable que fala, mas enfim é, 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 o, é o de desenvolvimento, repositório sim, de dev, sim. né então eu gostei muito do, do Space Max Até porque para fazer todas as alterações e configurações Você não muda a forma de trabalhar com o IMAX. Você uhum. faz basicamente, basicamente fazia basicamente a mesma coisa Só que tinha algumas coisas que estavam simplificadas através de macros Ali prontas para você, funções sim, já sim. Né? É, Mas tudo era ainda muito IMAX, Você conseguia se virar com aquilo que você utilizaria no IMAX sem nada, o IMAX Vanilla, né? Sim, sim, exatamente. Então eu gostei mais da experiência do Space Max, me diverti mais, porque tem que ser divertido também, né?
0: Não, não ser chato não vale a pena, né?
1: Exatamente. O Doom, ele dá ele dá assim, é, para quem vem, por exemplo, de, de, de bugingangas como VS Code, por exemplo...
0: Sim, é justamente isso, na verdade. Ele, é isso que eu penso.
1: Ele é muito mais, vamos dizer assim, familiar para quem vem desse tipo de, de vivência, né? Sim. Já o Space Max, você não perde a vivência do IMAX. É muito legal, Sim. é muito legal. Bom, é, o, o André está dizendo que usa o modo Evil, que aplica uma lei que permite usar as teclas do VIN. Eu também Exatamente. preferia o modo Evil, tá? Por causa... O que eu estava comentando com o de que ele falou aqui, foi na semana passada. Esse, esse Ctrl X, ele... Não precisa mostrar o teclado, né? Ele tem uma razão histórica para ser. E o, 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 o Alt... O, o Ctrl, aliás, não, desculpe. O Alt X, ele tem uma, uma razão histórica de ser ali. Disposição, ergonomia e tudo mais. Mas é, eu tenho muita dificuldade, principalmente com o alt, mais com o alt do que com o control, viu? É que uhum. tem uns controls que são muito perto as teclas. Aí o, o que acontece é que a, a mão fica numa posição muito estranha. Com o Space Max, a, a, o atalho já era contra o espaço, ou, ou alguma coisa assim que... É,
0: tudo usa espaço, na verdade, Isso... no Space Max. Era Sim. o quê? tudo eles o prefixo espaço para exatamente então
1: por isso que é Space Max inclusive isso. É, o, o espaço sendo essa tecla me facilitou muito a vida entendeu é, mas uhum. é algo que você pode implementar no no, no Max Vanilla só ter tempo para isso
0: sim, e sim. é por isso que eu falei Não, deixa, eu dei um falando o, o, o Evo, você consegue fazer isso facilmente
1: aí tá vendo é. então tá o, o pessoal daqui Quer, quer dar, fazer suas considerações finais para a gente empacotar e mandar para edição? <risos> Cretil, está aqui ainda?
0: O Simplex está mudo, a não ser que Simplex, é
1: o, o dele é o Boa Noite no. no, no, no... Oh, tô aqui
0: sim, estou acompanhando aí. Rofa!
1: Ah, bacana. E a gente está encerrando por aqui. Eu, eu só an antes de passar para você, Credit, eu queria fazer uma proposta para o Chiorid para quando ele tiver tempo e eu também, viu, Chiorid E, e, e eu queria fazer isso aqui para me forçar, para eu ficar com um sentimento de culpa, peso de responsabilidade nas costas até fazer, que é uma uma série do zero, eu Tentando uhum. configurar o meu IMAX e você me dando as dicas. O que você acha?
0: Opa, eu acho super Eu consigo fazer.
1: A gente faz assim no não esquema é fazer, das, dos Lab é Gnus, né? É, pode é. ser. Deixa o pessoal participar aqui For e tal. O formato
2: está <coughs> tá se mostrando ah. interessante. Aí a gente grava
1: né e, e manda para galera.
4: Sim, sim. É isso
1: aí. então tá então a gente vai marcar já sabe que vai rolar aqui é, e, e eu me sinto muito mais à vontade eu, eu não gosto de fazer tutoriais detesto fazer tutoriais agora compartilhar a experiência de, da gente conversar aqui tudo mais fantástico é, é o que eu gosto de fazer agora eu, eu já queria fazer alguma coisa sobre Max, mas eu não entendo o suficiente para chegar e, e, e passar a coisa na forma de um tutorial. Eu não tenho esse tipo de competência, sabe? Então, eu acho que seria a forma ideal de colocar isso no, no nosso canal. E se você topar...
0: Claro, possível sim.
1: <risos> o José Almeida queria também que ficasse até amanhã. <risos> mas é tá legal. Shirley. olha, muito obrigado. Cretio. é contigo aí.
2: Muito bom. Agradecer aí a presença de todos e de todas. Agradecer o Xoridio, o Fernando, o Asher, né? Vinícius. E Vinícius, o Fernando também, que é o ah. dono da instância, né?
1: Sim. A,
2: ao, ao pela oportunidade, né? Dizer para o Simplex que ele não ir embora, não, que eu tenho umas novidades aí que Eu queria conversar com ele. Né? E é obviamente todo mundo também, que já é praxe aqui a gente fazer o nosso pós-live, né? E. E é assim, como palavra final, achei super legal aí, mas.
4: <risos>
1: <risos> viai, viai, para quem não entendeu é, a mãozinha é ali. Um editor
0: da besta.
2: É, é, é assim, é, eu, eu depois de uma certa idade, a gente talvez nem todo mundo, mas adquire uma certa maturidade, ou mesmo a, a, assume uma certa frustração, né? é que não dá eu não tenho cabeça não dou conta de aprender tudo que eu gostaria de aprender né? então a gente tem que eleger certas coisas para aprender eu aqui nesse momento por exemplo eu estou numa maratona de empacotamentos aqui porque eu estou retomando essa história dos empacotamentos assim mais a miúde mesmo né? então eu estou me acostumando às ferramentas Novas, e é o jeitão novo dos empacotamentos do Debian, né? então tem. Estou é, me dedicando bastante a isso. Então não sobra espaço para aprender outras, outras coisas. É né? E o Imédio é muito interessante é, é, por conta da, da capacidade e potencialidade dele, né? muito bacana, mas eu vai ter que ficar para um outro momento da minha existência, que tem muita coisa para fazer e que eu não vou dar conta disso. De... Fazer. Mas eu espero que, que esse espetáculo se repita aí no lab que o, o, o Lau sugeriu, né? inclusive com, com o direito, né? porque isso é um lab, né? isso é que dá a humanidade e, e, e não é uma coisa teatral, né? é dá pau no, no começo, no meio das coisas, Sim. não tem problema. É bom a gente saber lidar com eles, né? entender por que, que eles vêm. É isso aí. Eu oh, valeu, Critil.
1: É, sobre esse negócio de, de, de eleger o que vai aprender, né eu, eu me interessei por IMEX faz muito tempo. É, já tem pelo menos uns 3, 4 anos que eu me interessei pela capacidade que ele tem de facilitar o, a organização do trabalho. É, a gente já tem um jeito de trabalhar e tudo. Hoje mesmo eu estava comentando no grupo do DebXP no Telegram que eu preciso arrumar a minha home sabe? Sim. Porque é, 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 vai acumulando coisas, ah, isso aqui é rapidinho, você esquece de arrumar o rapidinho, vai acumulando vários rapidinhos e fica uma bagunça, né? E, e, e o imax tem uma, 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 é uma ferramenta muito boa para você organizar vários tipos de coisas, principalmente documentação. E, e como como eu já falei aqui, a maior parte do meu trabalho está em cima de escrever textos em si, do, sobre aulas seja para explicar um script para criar artigos seja até para o desenvolvimento do livro né? para quem não sabe o, o livro está sendo desenvolvido de forma aberta lá na wiki né? o, o blauaraujo.com-barra-shell é uma wiki onde eu estou desenvolvendo a próxima edição o próxima edição não, o novo livro sobre Shell que a gente está fazendo junto, né, com sugestões de vocês e tudo mais, é, não mais naquele esquema anterior porque não deu muito certo, não teve muita adesão da gente discutir, criar um fórum para isso e tal, mas está lá o material aberto, inclusive o material do curso de regex que já está sendo, é, que já está em execução, já está sendo aplicado, está é, tá ali também à disposição, sempre em alteração, sempre em ampliação, sempre em, em enfim, revisão. A intenção é justamente ter um material ali participativo. Ih, ah, mas é um seu livro e tal. Como é que você vai é, usufruir disso? Não, depois a gente, a gente fecha, fecho, é, é, ed, como é que se diz? Edições estáveis, né? Versões estáveis. E aí a gente faz uma vaquinha, imprime, lança um PDF é, que você pode baixar por uma contribuição simbólica e por aí vai. Então, quer dizer, está tá tudo aberto ali para a gente desenvolver junto esse trabalho. E essa, essa é a minha pegada, sabe? Eu gosto muito de de, de documentar essas coisas E, e sempre que eu invento uma, uma novidade Acaba bagunçando Com o IMAX, principalmente o Org Mode Dá para fazer esse trabalho muito mais é, De uma forma muito mais Coesa, é, coerente né? é, Enfim é, essa, é, Esse era o meu interesse no IMAX Até para live de segunda Durante o meu uso do Space Max oh, Xurid, eu, muita, Muitos roteiros de live de segunda Eu fiz no IMAX Uhum. No Space Max, no caso, né? na, na, usando o Space Max. Porque, porque é, esse tipo de, de, de recurso é interessante. Eu não sou contra o Space Max, do Max, eu não sou um purista. Aliás, a gente é acusado de falar que tem que usar isso, tem que usar daquele jeito, daquele... Não, não é isso. É, tem, é, tem opções que você tem que fazer, escolhas, que você tem que fazer na vida. E como o Cristiano acabou de falar, você... Quer, precisa de uma ferramenta dessas, mas você não tem tempo de ficar escovando bit né, até chegar ao ponto que usável para você, do seu jeito, do seu, ao seu gosto. O Space Max é, é, é um exemplo de uma, de uma distribuição de Max que já permite que você corte esse, esse processo de entrada para simplesmente utilizar. É claro que se você for alguém chato que nem eu, você vai querer mudar tudo. Mas o que tem ali já pode ser perfeitamente utilizado e você não terá problema de, de pensar no Imax para essas tarefas básicas. Agora, para tudo na vida, se você quer se aprofundar, é claro que você não vai ficar naquilo que é oferecido, vamos dizer assim, é, fora da caixa, né? é, é, Do pacotão das coisas. É a mesma coisa com o GNU, se você vem do Windows para o GNU, com certeza existem diferenças de operação. Você pode passar sua vida inteira trabalhando com a interface gráfica e não fazer nada administrativo. Você pode fazer isso. Se você quiser fazer algo administrativo, você vai, entra lá no grupo do professor Kretil, né, que é o curso GNU, aprende o essencio, no mínimo o essencial para poder se virar e a partir daí você também é, é capaz de, todo mundo, né, é, é de, até dentro dos seus próprios limites, é capaz de se virar na administração, mas tendo o um conhecimento da coisa. Ah, eu, vou, eu tenho que usar a interface gráfica para fazer a instalação? Não, não precisa. A, aliás, não é nenhum modo padrão de se fazer as coisas em ambientes GNU. A nossa interface padrão é a interface texto. De, digitar uma meia dúzia de comandos, você consegue facilmente entender Faz lá o curso do professor, Guinu, do professor Cretier, o curso GNU. E você vai entender seus comandos. Agora, o que não dá é você achar que você vai saber tudo sobre o GNU, tendo acabado de chegar, principalmente vindo de outras plataformas que tem um jeito totalmente diferente de, de funcionar. E o Emacs é a mesma coisa. Para quem está acostumado com o VI até hoje, é claro que vai ter uma barreirinha aí né, a, a ser vencida. Mas, é... é, é você, você tem que decidir se vale a pena se é isso que você quer. Se você não quer passar por esse processo, começa lá com o seu Space Max e já começa a utilizar, a, a se beneficiar dessas vantagens que você teria em termos principalmente de organização de trabalho. Mas, se você quiser de fato conhecer a sua ferramenta, aí a gente está com o Chorid, o Vinícius aqui para ajudar a gente, o Eduardo com certeza, ele também está lá no grupo DebXP no Telegram, pergunta para ele como é que ele faz para programar em Python, no Emacs, e assim vai, tá? A vida é assim, cara. <risos> a gente tem que priorizar as coisas. Boa noite, Carlitão, boa noite, Creteu, boa noite, Chorid, muito obrigado, boa noite, Vinícius, é, boa noite é, ao pessoal que está acompanhando a gente. Sabe, é, é o, o Jackson de Jesus, que é uma presença ilustre... O Fernando, que, que cedeu para a gente aqui a instância do Jitsi... O Leandro, que participou a Bessas, Zé Almeida, Matiusco... E aos demais, né? E, inclusive nos chats que eu não estou acompanhando... Lembrando que na descrição do vídeo tem as formas de apoiar o nosso trabalho... E a gente vai ficar por aqui... Deixa eu só pegar a janela da, da, da transmissão do YouTube... E para vocês, um grande abraço e até o próximo encontro. <risos>